1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, Vladimir Poutine promet la victoire à la Russie après avoir annexé quatre régions du sud de l'Ukraine. Deux discours du chef du Kremlin et une seule ligne. Tout pour son peuple, quitte à défier l'Occident et les états unis Faut-il y voir une démonstration de force de Vladimir Poutine ou un aveu de faiblesse On en parle dans un instant et on sera en direct avec le général Bruno Clermont pour voir ce qu'il se passe sur le terrain. Depuis Kiev, Volodymyr Zelensky a condamné les propos de Vladimir Poutine, refuse de négocier avec lui et attend un nouveau président. L'Ukraine accélère sa demande d'adhésion à l'OTAN alors que l'annexion des quatre régions n'ont pas été reconnues par l'Europe et les états unis Alors maintenant, que va-t-il se passer Faut-il faire en Entrer l'Ukraine dans l'OTAN et craindre une troisième guerre mondiale, élément de réponse dans cette édition. Enfin, dans l'actualité également, un mois, jour pour jour, après le début de sa cavale, Hassan Iqusen a été arrêté en Belgique. Le prédic prédicateur fiché à ses proches des frères musulmans va-t-il revenir en France, puis être expulsé au Maroc Voilà le programme de Soir Info Weekend. Et avant de vous présenter le plateau, on fait un point sur l'information, ce qu'il faut retenir
2: ce vendredi soir. Vladimir Poutine officialise l'annexion de quatre territoires d'Ukraine. Elle concerne les régions de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident. Il appelle Kiev à cesser les hostilités. Des annexions condamnées par Emmanuel Macron. Le président français parle, je cite, d'une violation grave du droit international. Il assure que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Même son de cloche à Washington, dans un communiqué, de Joe Biden parle comme son homologue français d'une violation du droit international. Le président américain promet de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Il assure que Washington continuera d'aider l'Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire. Et puis Cédric Jubilard maintenu en détention, la cour de cassation a annoncé ce vendredi le rejet d'un recours de ses avocats. Il cherche depuis plus d'un an à obtenir sa mise en liberté. L'homme est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine.
1: Le point sur l'information. Il y a du monde sur le plateau de Soir Info Week-end et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On est avec Pierre Gentillet ce soir. Bonsoir. Maître Gentillet, bonsoir. Gérard Vespierre, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Soir oh, Info yeah. weekend. Je vais le dire aux téléspectateurs tout à l'heure, j'ai dit on ne va pas faire que de, la, que de la Russie ce soir. Il y a d'autres thèmes dans l'actualité. Vous avez dit oui, on va faire aussi de l'Ukraine. Vous avez toujours le petit mot et c'est un plaisir de vous retrouver. On est avec Arthur Murio, journaliste CNews et Arthur vous avez des, des éléments à nous apporter <coughs> chiffrés sur la guerre économique et puis aussi la, la guerre sur le terrain. Philippe Guibert, Bonsoir habitué, enseignant et consultant. Merci d'être avec nous Philippe. Karim Bric, merci d'être avec nous et bonsoir Karima. Je bonsoir. vous propose vraiment de faire très attention à votre téléphone ce soir. Il me, dit, mais pourquoi il me dit ça, il est complètement fou. Vous avez un espion à côté de vous.
0: Oui, c'est ça. Un ancien <rire> espion du KGB. Absolument. Donc faites très attention à vos affaires. Donc je me méfie pas juste de mon téléphone. Oui, de tout, de hein
1: tout. Vous faites très très attention parce que Sergei Giernev, bon sait ça. comment faire C'est comment faire Bonsoir. C'est déjà trop Sergei Giernev, bonsoir, ancien espion <rire> du KGB, auteur de l'engrenage. Que veut Poutine C'est une des questions qu'on va se poser. Jusqu'où peut aller Poutine Que veut Vladimir Poutine Et on, on a fait quelque chose d'assez. Euh, moi, je trouve ça assez sympa parce que on a. A pris le micro et on est allé vers les Français. Et c'est eux qui vont vous poser certaines questions. On a six, euh, six Français et Françaises qui, qui sont venus et qui ont posé une question face caméra. C'est vous d'y répondre. Ce sera sur, évidemment sur ce thème euh, sur la guerre en, en Russie, euh, en Ukraine. Euh, L'Eura de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, a donc célébré l'annexion des quatre régions du sud de l'Ukraine. Une première victoire pour le chef de, de, du Kremlin. Une farce pour Volodymyr Zelensky. Et encore une fois, ce face-à-face, on voit cela et on en
3: parle. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour festif et sans aucune exagération, un jour historique. Le jour de la vérité et de la justice. La Russie n'ouvre pas seulement les portes de sa propre maison à nos frères et sœurs, mais aussi son cœur. Bienvenue à la maison. Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble, parce que la vérité est avec nous. Et dans la vérité, il y a la force. Voilà pourquoi la victoire sera nôtre.
4: L'ensemble du territoire de notre pays sera libéré de cet ennemi, l'ennemi non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la vie elle-même de l'humanité, du droit et de la vérité. La Russie le sait déjà. Elle sent notre puissance. Elle voit que c'est ici, en Ukraine, que nous prouvons la force de nos valeurs. Et c'est pourquoi, dans la précipitation, elle organise cette farce avec la tentative d'annexion. Il tente de voler quelque chose qui ne lui appartient pas. Veut réécrire l'histoire et redessiner les frontières avec des meurtres, des tortures, du chantage et des mensonges. L'Ukraine ne le permettra pas.
1: Gérard Vespierre, est-ce qu'on va inscrire cette journée dans
5: les, dans les livres d'histoire Ou est-ce que c'est une farce, comme le dit Volodymyr Zelensky ah, Je pense que oui, on va le mettre dans euh, les livres d'histoire, parce que, contrairement à ce qu'on peut voir là, la Russie est de plus en plus seule. Elle est de plus en plus seule <rire> par rapport à ses alliés chinois, indiens ou partenaires qui ont fait un pas de côté elle est de plus en plus seule avec les anciens pays de l'Union euh, soviétique, Kazakhstan, Arménie et, et compagnie, qui disent, oui, on supporte mmh. l'Ukraine, on n'est pas avec vous. Et puis, vous avez maintenant 500 000 Russes qui ont quitté le territoire du pays. Mmh. de 140 millions d'habitants. Mais ce sont des gens mmh. qui ont les moyens, qui appartiennent à la classe, je dirais, très opérationnelle, mmh de la production et de l'économie. J'ai quand même l'impression
1: que le discours chez les spécialistes change un peu, Sergei Vjernov. Parce que là, vous avez dit, et c'est très intéressant, vous avez dit la, la Russie est de plus en plus seule. Euh, il y a deux, trois semaines, on disait Vladimir Poutine est de plus en plus seul. Or, regardez de... cette séquence qui est très intéressante, puisque j'ai l'impression euh, qu'une partie de la population eh bien, soutient euh, son chef et son patron. Séquence, hurrah, c'était euh, sur la place rouge.
3: Trois fois, remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous три! Je
6: 2 remercie.
1: Philippe Guibert, on le disait isolé, on le disait fragilisé. Est-ce que c'était une démonstration de force aujourd'hui ou un aveu de faiblesse
7: C'était une démonstration de communication en tout cas. Mmh. Euh, Peut-être un aveu de faiblesse. Il avait besoin de cette démonstration de communication. Parce que comme vous le disiez, on a eu ces dernières semaines, surtout des images de Russes qui fuyaient ou qui essayaient d'échapper à la mobilisation partielle. Et là effectivement, il nous a présenté un show magnifique. Euh, avec euh, un appui populaire dont on connaît pas la nature. Mmh. Enfin, en, en tout cas, il y avait du monde. Euh, et je pense qu'il avait besoin de ça pour reprendre l'initiative parce que ça faisait plusieurs semaines entre les revers militaires et euh, la mobilisation partielle qui a quand même suscité euh, pas mal de remous, vous disiez, euh, beaucoup de départs. Mmh. Euh, il avait besoin de, de, de ça pour euh, reprendre l'initiative. Là, maintenant, le problème, c'est qu'il a... Il a mis un mur en face de, de Zelensky, c'est-à-dire que les quatre régions appartiennent à la Russie maintenant, de son point de vue, mais pas du point de vue du droit international.
5: Ouais. Pas des régions, et des territoires,
7: des territoires, des pardon. territoires.
5: C'est pas des régions. Et donc, ça fait partie oui, des là, intérêts là, là, là,
7: vitaux oui. de la Russie hum. ces quatre territoires. Et On donc, va les ça voir veut dire qu'il peut, qu peut utiliser des armes pour défendre les intérêts vitaux de la Russie, me semble-t-il. On va y points. venir,
1: justement, et c'est peut-être ça la clé, alors qu'on voit ces quatre territoires qui ont donc été officiellement annexés euh, cet après-midi. Kherson, Zaporizhia, Donetsk. Et, et Lugansk. Euh, regardez la, le communiqué de l'Elysée. Euh, le président de la République condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes. Il s'agit d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. La France s'y oppose et se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de euh, la Russie. Et c'est ça qui est important. Et recouvrez, recouvrez sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire. Première question qu'un qu Français va vous poser. Il s'appelle Charles. Il est étudiant. Écoutez.
7: Bonjour, je m'appelle Charles, je suis étudiant en Master 2 de droit public. Et la question que j'ai, c'est euh, à quel point Poutine est capable d'aller loin euh, Enfin, Est-ce qu'il veut reconstituer l'URSS ou juste il a des ambitions uniquement sur l'Ukraine Voilà, donc, en euh, somme toute ma question, doit-on s'inquiéter de voir Poutine débarquer chez nous un jour
1: L'ancien espion du KGB doit répondre, Sergei
8: girnov Poutine, il voudrait peut-être beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut Parce que, je vous rappelle, la, la principale information aujourd'hui, c'est parce qu'il a déclaré c'est qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, mmh. c'est qu'il y, y a toujours 150 000 hommes euh, qui mènent bataille sur le front, le front est, il est toujours là, ils sont toujours là, euh, les, les Ukrainiens les bombardent, eux ils bombardent les Ukrainiens, et donc à la limite, en fait, ces, ces référendums, ça, ça aurait pu être un événement si c'était terminé, si euh, les batailles étaient acquises, si toutes les républiques étaient acquises, mmh. si tout le territoire était acquis, ce n'est pas le cas. Et donc Poutine, bien évidemment, il, il veut aller peut-être euh, plus loin. Pourquoi C'est euh, pas acquis. Parce qu'il n'a pas suffisamment de force, il n'a pas suffisamment de matériel, il a des hommes qui ne, qui ne sont pas motivés, il est obligé d'avoir déclaré la mobilisation, qui marche mal, qui crée énormément de problèmes à l'intérieur du pays. D'ailleurs, on ne comprend même pas pourquoi il l'a lancé, parce que si euh, les référendums sont arrivés, normalement, si ces territoires font partie de la Russie, il a le droit à partir de, de maintenant... enfin quand euh, le processus sera, sera terminé, parce qu'il n'est pas terminé. Il y a Douma et le Conseil de fédération qui doivent intériner encore cette décision mmh. et Poutine signer le, la, la, la loi constitutionnelle. Mais en fait, si les référendums étaient terminés, il aurait pu tout simplement mettre les forces régulières, y compris les conscrits, sur ces territoires. Et donc pas de mobilisation. Pourquoi elle l'a fait Donc en fait, c'est une pagaille. Et bien évidemment, c'est plutôt... Donc c'est un
1: aveu de faiblesse, selon vous C'est
9: un aveu de faiblesse.
1: Aveu de faiblesse, selon vous, Pierre Gentilet.
9: Je sais pas. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que je vais, rebond... je vais répondre à votre question en rebondant sur le propos de Philippe Guibert. C'est-à-dire que, pour la première fois, je suis d'accord, Vladimir Poutine fait de la communication. Là où, justement, celui qui gagnait la bataille de la communication et qui perdait sur le terrain, c'est Zelensky. Et aujourd'hui, on voit l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a une contre-offensive ukrainienne, alors qui semble une patine depuis quelques jours, mais qui a eu, et qui a eu des résultats euh, manifestement importants, puisque l'Ukraine a repris une partie importante de son territoire, enfin, une partie plus importante que tout ce qu'elle avait repris auparavant par les petites contre-offensives. Et, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, Vladimir Poutine arrive sur de la communication... Et arrive avec ces référendums. Le but de ces référendums, il est clair, c'est de dire maintenant ici c'est la Russie, si vous venez, là vous attaquez le territoire russe. Notez bien une chose, c'est que pendant tout le conflit, il y a une part nord du territoire ukrainien qui est continue avec la Russie, jamais les Ukrainiens n'ont dépassé la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Là, maintenant, ça, pas ça va être faux. Il n'y a jamais eu d'offensive. Non, ils ont bombardé. Ils ont bombardé. Ils ont bombardé. D'accord. Ils a pas pénétré. Il a raison. Il n'y a pas eu des dizaines ou des centaines de bataillons qui sont
1: arrivés
5: dans la Russie. Vous allez voir. Vous allez voir. mais il y a eu, bon eu des bombardements de, de de de, de, de sur dans le sol russe. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
9: Moi, je parle de pénétration. En l'occurrence, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, il n'y a pas eu de pénétration. Vous n'avez pas vu des chars ukrainiens sur le territoire russe On est sur des territoires, on est sur quatre. Quatre ouais. territoires qui, en plus, ne sont pas complètement contrôlés par la Russie. C'est ça, la difficulté. C'est que non seulement ces référendums interviennent dans un contexte de guerre, donc sur un plan juridique, ils sont absolument inqualifiés, ce n'est pas un débat. Mais ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est ici que l'enjeu, il est politique et militaire pour Vladimir Poutine. Et on arrive à des extrémités que nous aurions pu éviter. Parce que je vous rappelle que quand même, cette histoire, elle dure depuis des années. On y viendra. Donc, rapport le but à. ici, l'objectif pour Poutine, c'est clair, ce n'est pas juridique. Enfin, personne, moi, je n'y crois pas, personne n'y croit. L'objectif, c'est politique c'est politique et militaire, pour dire maintenant c'est la Russie.
1: Maintenant c'est la Russie, on va être avec Bruno Clermont, le général qui est avec nous en, en direct, et ensuite Karima, je vous demanderai justement votre ressenti, comment vous avez pu décrypter, décoder ces, ces deux discours, parce qu'il y en a <rire> eu deux quand même, de, de Vladimir Poutine. Mon général, merci d'être avec nous, Bruno Clermont, euh, général du, du corps euh, aérien euh, et également consultant CNews. Le général que vous êtes, le militaire que vous êtes, comment il décrypte, comment il décrit le discours aujourd'hui de, de Vladimir Poutine Est-ce que c'est le discours d'un chef de l'armée qui est en <coughs> faiblesse, en difficulté sur le terrain, ou au contraire, c'est quelqu'un qui vient d'affirmer sa toute-puissance sur ces quatre territoires ukrainiens
6: bah, Je crois que ce qui a été dit est tout à fait juste. Hein, c'est vraiment un exercice de communication stratégique. Euh, il veut reprendre l'initiative, en particulier au moment où la la mobilisation ne semble pas être très populaire dans l'ensemble de la Russie. Euh, donc il a, de ce point de vue-là, il a réussi son exercice, un exercice en deux temps, d'abord devant un, un panel choisi de responsables politiques dans lequel il a délivré un message extrêmement, une véritable diatribe occident, anti-occidentale qui finalement ré révèle le, le vrai visage de Poutine et un deuxième exercice tourné vers la population euh, pour dire euh, on va gagner. Euh, je, 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 je précise qu'il dit on va gagner. Il n'a pas dit on a gagné. Donc effectivement, la, la, la vérité, c'est pas la vérité de la communication, c'est la vérité du terrain et sur le terrain les forces russes continuent à reculer par rapport à la contre-offensive ukrainienne qui mmh. gagne du terrain, surtout dans le nord il faut reconnaître que les russes ont finalement abandonné le nord à présent, mais là de manière plus inquiétante, qui est en train de pénétrer mmh. à l'intérieur de l'oblast de Lugansk
1: en Revoyons la carte d'ailleurs, ça peut être intéressant pendant que vous parlez, continuez mon général sur
6: la, sur la ville de Liman, hein, qui est la porte euh, à la fois vers Donetsk et vers les c'est-à-dire mmh. que euh, les Ukrainiens reprennent un territoire qui est conquis très difficilement par la Russie. Donc euh, euh, le, le, au moment où cette annexion est prononcée, elle est annoncée dans, dans une sorte de catastrophe, euh, d'une course contre la montre. Euh, le, Poutine n'a plus l'initiative sur le terrain, il essaie de la reprendre dans le domaine politique, mais... Euh, avec toutes les limites qu'on imagine facilement.
1: Vous restez bien évidemment avec nous, euh, mon général, parce qu'on va revenir sur la menace nucléaire, sur le risque de Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer Parce que moi, je reviens sur la déclaration et le communiqué de l'Élysée, e Karima, quand même, c'est intéressant de dire la France s'y oppose et se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie et recouvrer sa pleine souveraineté. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, euh, finalement, soutient euh, Volodymyr Zelensky et espère, si on doit faire la traduction, eh bien récupérer ces quatre territoires qui ont été annexés par... Euh, euh, Vladimir Poutine
0: Effectivement, on voit que ça se joue du côté des Américains aussi, qui continuent à soutenir bien sûr Zelensky. Et on voit à coup de milliards aussi. Et c'est là que ça va jouer. Hein. S'il y a quelqu'un qui a bien les clés, peut-être, de la résolution de ce conflit, ça va se passer du côté des États-Unis. Alors, il y a ça. Il y a bien sûr la France qui envoie aussi son message. Par ailleurs, moi, je reviens à cet exercice de communication parce qu'effectivement, si on regarde sur le terrain, la réalité n'est pas nécessairement très rose. Hein. C'est pas nécessairement très glorieux pour la Russie en ce moment. Alors, ce qu'a besoin <coughs> présentement Poutine, c'est d'en vous le message qu'il a fait des gains, qu'il a fait une victoire ou à tout le moins une apparence de victoire. Et pour moi, ce discours, écoutez, c'est digne la mise en scène, euh, le propos. On est vraiment dans la logique propagandiste, si on veut. On est dans la désinformation totale. Oui, image de force, mais en même temps, qui y croit? Euh, ça va faire plaisir à une partie, bien sûr, du peuple russe qui le soutient encore. Mais c'est un message important qu'il envoie aussi au reste du monde, et je pense qu'on va y revenir aussi tout à l'heure sur la question du discours anti-occidental. Bien sûr. Mais c'est de dire, bien écoutez, <coughs> votre modèle, ce n'est pas notre modèle, mm. on va, nous on a un autre modèle, on va l'imposer. C'est l'espèce le, de côté de la Russie impériale, la Russie euh, éternelle. Hein? Mm. Donc il revient avec ça en force, il montre que euh, c'est ce qu'il peut proposer. Et il envoie aussi le message, oui, aux Occidentaux, mais aussi à la Chine, aux pays africains, euh, en Asie. À Donc euh, Voilà, exactement. Donc, il envoie quand même ce message à travers le monde.
1: Arthur Murillo, on va faire un point parce que ça fait désormais plus de sept mois euh, que la guerre en, en Ukraine a, a débuté. Il ne parle pas de, de guerre, hein, Vladimir Poutine. Il parle d'opérations spéciales, opérations spéciale, opération militaires spéciales. Est-ce qu'on arrive à faire un bilan humain? Euh, et là aussi, il y a une
10: guerre de communication entre l'Ukraine et, et la Russie. Alors C'est un conflit en cours, donc le, le bilan il est encore complexe à, à établir. Alors Côté ukrainien, le dernier rapport date du 15 août dernier. Il concerne les civils. La source, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR. Et il dénombre 13 212 victimes civiles en Ukraine avec 5 514 morts d'un côté et 7 698 blessés de l'autre. Mais attention, le bilan est sous-estimé. Rien que pour la ville de Mariupol, par exemple, eh bien le gouverneur de la région, il déplorait entre 20 000 et 22 000 décès au cours des combats. Du côté, euh, toujours ukrainien, mais du côté des militaires, on aurait plus de 9000 soldats ukrainiens qui seraient euh, décédés lors des opérations. Côté russe, là aussi, vigilance sur les sources. La CIA dénombre 15 000 soldats russes tués au combat et 45 000 autres blessés. Moscou il ne donne aucun chiffre, mais il dément le bilan de la CIA. Mais il parle quand même de pertes importantes en termes de dégâts matériels. Maintenant, euh, on a un nombre, 750 milliards de dollars. C'est l'estimation du Premier ministre ukrainien. Euh, il estime que c'est la somme nécessaire pour la reconstruction du pays. Et depuis aujourd'hui, et la déclaration de Vladimir Poutine on a un bilan à retenir un chiffre à retenir c'est 1084 carrés. c'est le total des quatre régions annexées donc Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia ça représente 15% du territoire ukrainien et ça fait non, désormais plus, partie non, plus, du territoire Non plus. plus que ça
8: alors allez-y allez-y 140,
5: 140 000 euh... c'est 15% du territoire il y a à peu près oui. 80 000 km oui, oui. 80 000, 000
8: oui, 2
1: oui. effectivement de toute façon dans les oui. chiffres parfois on peut s'y perdre un peu mais je veux qu'on écoute Louis de Ragnel vous savez c'est le chef du service politique euh, d'Europe 1 et, et c'était assez intéressant cet après-midi, il disait voilà euh, c'est le signe que Vladimir Poutine n'a plus de limite
8: Vladimir Poutine peut basculer l'opéra ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale à tout moment en
2: guerre parce qu'il va considérer à partir de ce soir toute tentative de la part de l'armée ukrainienne de reconquérir ces quatre territoires comme une déclaration de guerre à la Russie.
8: C'est ça qui est extrêmement important. Qui dit déclaration de guerre à la Russie, dit riposte militaire. Donc entrée en guerre officielle de la Russie dans le conflit ukrainien. Donc maintenant, Vladimir Poutine n'a plus aucune limite, plus aucune entrave réglementaire par rapport à la réglementation, la doctrine d'emploi de l'armée russe pour utiliser l'arme atomique. – Il n'en avait une... aucune avant, hein. ça, ça veut dire, de, de, de toute façon, la Russie, Poutine Poutine a euh, accusé… – Il n'a pas
1: en, utilisé par exemple l'arme nucléaire tactique euh... ?– Non, 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 c'est euh, euh, une je, limite, c'est une je, frontière, je, je... il n'a euh, finalement qu'attaqué l'Ukraine, si je, je peux me permettre.
8: – J'en conviens par rapport à ça, bien évidemment, mais euh, de toute façon, la rhétorique russe, c'était l'Ukraine qui, qui allait provoquer la guerre contre, contre la Russie, c'était l'Occident qui menait la guerre contre la Russie, et le Russie, la Russie se défendait, se défendait. En fait, il refusait toujours de dire... Nous avons Nous attaqué... Avons... D'ailleurs, euh, euh, il y a encore le représentant de l'ambassade de... de Russie en France qui l'a conformé... confirmé euh, tout à l'heure. Euh, et... et donc, euh, ça, ça, ça ne change rien. Mais en revanche, euh, vous avez raison, c'est quelle... quelle arme utiliser pour défendre mmh. Et vous savez, il disait la même chose, vous avez oublié la cinquième région. La cinquième région, la, région la, Crimée. la Crimée.
1: Mais oui, mais la Crimée, elle et... est déjà annexée. Et... Il y a voilà, elle était
8: déjà annexée. Il disait... Il y avait Medvedev qui a dit, si jamais, au grand jamais, les Ukrainiens touchaient à, à la Crimée, là, ça va, ça va être la, la réponse totale, abominable, etc. <coughs> les Ukrainiens ont touché la Crimée au moins à six reprises, mm. au mois d'août et au mois de juillet. Il n'y a eu aucune réponse.
1: Joe Biden, le président américain qui a également réagi cet après-midi. On ne se laissera pas intimider par Vladimir Poutine et ce, ce discours que parfois certains commentateurs peuvent dire voilà, les États-Unis ont un discours va-t-en-guerre. C'est eux qui parfois alimentent, mettent de l'huile sur le feu. Est-ce qu'ils ont raison ou non Vous allez me dire ça après avoir écouté Vladimir Poutine.
5: Joe Biden.
6: «
5: Vous savez, j'insiste, les alliés des USA ne seront pas intimidés par Poutine et ses menaces
6: irréfléchies.
5: Il ne nous fera pas peur. Nous ne serons pas intimidés. Les actes de Poutine montrent qu'il est à la peine. Il nous présente des référendums factices, sans valeur. » Il en a fait un grand spectacle d'unité où tout le monde se tenait par la main, mais les USA ne reconnaîtront jamais tout ça. Pierre gentil on
1: a quand même deux chefs d'État, deux puissances très importantes, et qui nous font avec deux chefs
9: d'État qui nous font peur. L'un moralement, Vladimir Poutine, et l'autre même physiquement, Joe Biden. Oui, je vois dans le sens dans lequel vous le donnez. Effectivement, il tranche beaucoup avec la forme d'un Vladimir Poutine, qui pourtant n'est pas si âgé, plus âgé que lui. Enfin, il a peut-être dix ans de différence. Mais on a l'impression. Voilà, merci. Effectivement, très bien. Les J'ai La larme
1: nucléaire. C'est l'arme nucléaire tactique sur ce plateau. Pas de problème, pas de problème. Pas
9: de problème. Non mais c'est vrai qu'on a l'impression, on est en train de revoir une guerre froide. Euh, c'est pas une impression. On est revenu dans une guerre froide. Voilà. On est dans une guerre froide, sauf qu'effectivement c'est une guerre froide d'une autre intensité, qui est plus localisée, euh, parce qu'il y a la question des alliés de la Russie qui va se poser, notamment en particulier de la Chine, qui était un petit peu sur le retrait, mais pas complètement non plus. Je veux dire, la Chine n'a pas décrété des sanctions, l'Inde n'a pas décrété des sanctions, donc la Russie n'est pas non plus complètement isolée du monde. Il faut quand même un, un moment arrêter. Maintenant, c'est vrai que on est dans une montée des tensions. Une guerre froide, ah, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Si vous voulez. Moi, je vous interromps quand vous parlez, vous n'allez pas aimer. Donc, on est en train de revenir progressivement dans une guerre, guerre froide. Et les Américains ont aussi leur responsabilité là-dedans, parce que c'est un continent qui n'est pas le leur, et nous nous sommes systématiquement à leur remorque. Là, nous sommes sur un état de fait, d'accord Nous sommes dans une montée des tensions terrible, qui peut aboutir, et le président russe l'a rappelé, jusqu'à l'usage de l'arme nucléaire, d'accord Donc, à un moment, il va falloir aussi que la France joue son rôle, pas juste un rôle de remorque des Américains et de l'OTAN, mais un vrai rôle de neutralité, un rôle d'arbitre. Or, aujourd'hui, nous sommes quasiment co-belligérants dans cette affaire. Voilà.
1: La publicité, on revient dans un instant et on continue le débat. On ne parlera pas que de l'Ukraine et de la Russie, mais on va essayer quand même de décrypter, comprendre ce qu'il s'est dit du côté de, de Moscou et Vladimir Poutine. A tout de suite. 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info week-end Pierre Gentil, Sergei Gernov, Philippe Guibert, Gérard Vespierre, Karima Brick et même Arthur Muriot sont autour de cette table puisqu'on décrypte et on continue de, de, de voir les, les déclarations de Vladimir Poutine cet après-midi. En haut à gauche, on a le général Bruno Clermont parce qu'il y a cette question qu'on doit se, se poser sur la menace d'une troisième guerre mondiale, d'un conflit qui pourrait s'étendre au-delà des frontières ukrainiennes. On parle de tout cela dans un instant. Mais avant,
2: on fait un point sur l'info. L'électricité coûte 2 à 3 fois moins cher en France qu'ailleurs en Europe. C'est ce que révèle une étude menée par Helowatt. En moyenne, le prix du kilowattheure est de 21 centimes en France, contre 41 en Italie et jusqu'à 56 en Allemagne, en cause des deux boucliers tarifaires mis en place dans le pays. La Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'alarmer. Le portrait du roi Charles III pour les futures pièces britanniques a été dévoilé. Son profil apparaîtra sur les pièces de 5 livres sterling et de 50 pence. Ils entreront en circulation dans les prochains mois. Le portrait a été réalisé par l'artiste Martin Jennings.
1: Voilà pour le point sur l'information. Vous commencez à me connaître, je dis tout aux téléspectateurs. Et pendant la publicité, il y a eu un débat assez vif entre Gérard Vespierre, ben, une sorte de guerre chaude entre Gérard Vespierre et euh, Pierre Gentillet. Bon, la question c'était de savoir si, est-ce que c'est une guerre froide, c'était votre thèse, euh, Pierre Gentillet, et à côté, euh, Gérard Vespierre disait, non, ce n'est pas une guerre froide, c'est une guerre chaude. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de, de, de guerre froide concernant la Russie Gérard Vespierre, vous avez 30
5: secondes. Écoutez, à partir du moment, hélas, 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 n'est-ce pas Où il y a autant de sang versé avec un pays qui est à la base de la guerre et de la guerre froide historique. Donc maintenant, on est à 120 000, 130 000 morts et blessés des deux côtés, Ukrainien et Russie, sans compter les civils, simplement les militaires. Donc à partir du moment où on a ce niveau de décès humain, je ne pense pas qu'on est dans le froid on est dans la guerre réelle. Quand donnez, il y a des bombardements, que vous donnez, quand les les il y a des, Arigemdo, quand y a des bombardements, quand il des bombardements tous les jours, pardon. Les chiffres que vous donnez, 120 000 morts. Ils, ils sont là, ils sont à bas droite. 120 000, euh, ouais, vous, vous avez dit combien vous avez dit on a des... Pour
10: la... la CIA, on est à. Euh... Ouais, mais la CIA. Ah, là, vous non, vous mais, donnez non, mais les mais chiffres. Bon de bon CIA. Non, je donne les Arthur Murillo. Comme ça, on sait quelles sont les sources. La CIA dit 15 000 morts côté russe, dans les soldats seulement, et pour les soldats seulement côté ukrainien, c'est Kiev qui l'annonce. Mais ça date d'un petit, petit moment, c'est plus de 9000. Bon,
1: écoutez, 120 000 du côté des militaires, vous êtes non, un peu Mort et blessé, blessé. Oui. mort et ah. blessé. Ah, ouais, mort déjà, blessé. vous changez un non, peu. Le... Non, ah, non, de depuis de l imprécier, l imprécier
9: <rire> le de l'éprécié, je que vous
5: 120 000 morts et blessés. Non, mais bon, ah, les chiffres, CIA, on s'y perd un peu. Non, mais plus
9: sérieusement, on s'y perd un peu. les chiffres, on sait très bien qu'ils peuvent être manipulés, qu'ils sont truqués. C'est la fin de la guerre, on saura véritablement. C'est un gars et j'y peux arbitrer – euh, Je ne suis pas sûr
1: euh, que vous soyez neutre, très Si,
8: parce qu'on est, on est dans la guerre hybride. – Ah, vous
5: êtes un... On est bien d'accord. Oui. – Vous êtes un jésuite. – Merci. – Il y a une partie de l'homme,
1: Dans ce rapport de force contre l'Occident, euh, il y a cette guerre économique. Les sanctions contre le régime russe ont affaibli le pays, mais l'Europe se retrouve en difficulté. On va voir avec Arthur Muriot, justement,
10: euh, quel impact ces sanctions ont eu <coughs> sur l'économie russe. Alors, elles ont un impact, mais pas aussi fort euh, qu'attendu. Qu le Fonds monétaire international, il, va, il a euh, haussé ses prévisions. Le PIB russe devrait se contracter de 6%. En avril, le FMI prévoyait 8,5% de contraction. Dans son rapport, il indique que les exportations de pétrole brut et de produits non énergétiques se maintiennent mieux qu'attendu. Et on apprend aussi que la demande intérieure et le marché du travail résistent mieux que prévu grâce à la maîtrise de l'effet des sanctions sur le secteur financier intérieur. Mais attention c'est aussi une guerre d'information. Les statistiques économiques fournies par la Russie ne reflètent peut-être pas totalement la réalité. Des spécialistes questionnent leur véracité. Il y a tout de même une forte inflation en Russie, entre 15 et 20 dans les supermarchés russes. Le prix du sucre a augmenté de 50 et le prix des pâtes de 25 Les principales sanctions de l'Europe se euh, concentrent sur le gaz russe. Les Européens ont un objectif, ne plus acheter de gaz aux Russes. Mais les Russes, eh bien, ils se sont tournés vers d'autres acheteurs comme l'Inde ou la Chine et selon un think tank créa entre le 24 février et le 24 août le revenu du pétrole des produits pétroliers du gaz et du charbon ont atteint 158 milliards d'euros ça fait environ 750 millions d'euros par jour en exportation énergétique qui reviennent dans la poche des Russes et c'est 100 millions de plus par jour mmh. euh, par rapport à la période avant la guerre mais euh, vigilance hein, avec l'arrêt euh, des livraisons de Nord Stream 1 et les quatre fuites en mer Baltique les recettes du géant Gazprom devrait baisser. Merci Arthur pour ces précisions. Dans
1: le premier discours de Vladimir Poutine cet après-midi... Il y a eu un temps fort et euh, on avait l'impression que c'était aussi un meeting politique et qu'il ne s'adressait pas qu'au peuple russe, qu'il s'adressait à nous euh, Européens et Français. Et, et à un moment, il dit voilà, euh, euh, le gouvernement, les gouvernements successifs, que ce soit en France, en Italie, vont aujourd'hui devoir expliquer qu'il va falloir euh, un peu plus se couvrir parce que on va on va être en difficulté sur euh, l'énergie et l'électricité, le chauffage, etc. Écoutez
4: Vladimir Poutine. Les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de, euh, de se couvrir plus l'hiver.
3: Et ceux qui se demandent pourquoi, on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux. Et on fait porter la culpabilité
4: à la Russie, qui est la cause, soi-disant, de tous les malheurs. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y, la... y a tout pour penser que l'Occident n'est pas prêt à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire et qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur politique euh, qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale.
1: Libère, est-ce qu'on peut lui donner tort sur ce rapport de force et le paquet de sanctions économiques qui finalement touche plus les Français que les Russes
7: alors d'abord, est-ce que ça touche plus les Français que les Russes C'est quand ouais. même à démontrer, parce qu'avec vos ouais. chiffres, je crois que les Russes sont quand même bien touchés. C'est d'un grand cynisme, hein, ce qu'il qu raconte Vladimir Poutine. donc euh, Parce qu'il nous explique que c'est parce qu'on a été très méchants qu'il était obligé d'augmenter et de rationner ses livraisons de gaz et de jouer avec l'arme énergétique. C'est d'un cynisme considérable. Après, on peut avoir un vrai débat. C'est-à-dire l'aide militaire à l'Ukraine... Où l'aide financière à l'Ukraine me paraît extrêmement légitime et me paraît incontestable, euh, autant les sanctions économiques, leur efficacité reste à démontrer, pas simplement en Russie, mais dans plein de pays qui ont été sanctionnés économiquement. L'efficacité. L'Iran sans le citer. Iran, et puis d'autres pays. La Corée. Pays, exactement. Ça va euh, très bien. Hein. L'efficacité à terme des sanctions économiques est largement est discutable. Correct. Et parfois, nous en sommes effectivement autant victimes des sanctions qu'on décide que ceux à qui elles sont destinées.
8: Donc, je trouve qu'il y a un vrai débat sur les sanctions économiques.
1: Débat sur les sanctions économiques, Sergei Je rappelle que vous êtes un ancien espion du KGP.
8: Et là, je vais ressortir aussi mon diplôme, mon premier diplôme d'économiste international, donc Guimau, mm -hmm. euh, l'Institut d'État des Relations Internationales auprès du ministère des Affaires étrangères. Et je vais vous dire quand même que la Russie se porte très mal par rapport à ses fonctions. Et par rapport à la France, c'est beaucoup plus, parce que euh, je vous rappelle que, par exemple, on parle de l'inflation en France, mais l'inflation en France, c'est 6 En Russie, c'est 50 Sauf que ce chiffre de 50 vous savez que tous les chiffres actuellement économiques sont interdits, sont secrets en État en russe. Il n'y a, a plus rien qui est publié depuis trois mois. Interdit. Tout est secret d'État. En revanche, le chiffre que je vais vous donner, depuis le mois de juillet, il y a le budget de l'État russe qui, depuis la première fois depuis 22 ans, est déficitaire. Et actuellement, la Douma est en train de euh, voter le budget pour trois ans. Il programme ce budget déficitaire pour trois ans à venir. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gaz russe. Bien évidemment, on dit, euh, oui, Poutine, euh, il peut euh, trouver d'autres issues, euh, euh, par exemple en Chine et en Inde. Déjà, en Inde, il n'exporte pas le gaz, il exporte le pétrole. Le, le gaz, il exporte en Chine. Mais sauf qu'il exportait 150 milliards de mètres cubes en Europe et la Chine lui prend 8 milliards de mètres cubes. Ça veut dire vous ne pouvez pas remplacer par 8 milliards 155 milliards.
1: On écoute euh, à présent Pierre Lelouch, qui est un ancien ministre qui est souvent avec vous, Philippe Guibert dans euh, La Belle Équipe, euh, qui parlait de la fin de l'hégémonie européenne. C'était une des déclarations en étant fort de ce discours de Vladimir Poutine qui dit voilà c'est la fin de l'hégémonie occidentale et donc européenne. On l'écoute, Pierre Lelouch... Et Karima, vous allez réagir à ça.
8: Il s'est porté comme le porte-parole du monde, du reste du monde non aligné contre l'Amérique. Et il dit cette phrase très importante, la fin de l'hégémonie de, de occidentale est irréversible. Donc il, il prépare le prochain monde et ce prochain monde, c'est la Russie et ses alliés. Et à l'intérieur de ça... Euh, la, la, la défense de la Russie est une affaire existentielle contre un, un Occident dominant qui n'a qu'un objectif, c'est détruire et piller la Russie.
1: On est au-delà du conflit entre deux, deux frères, la Russie et l'Ukraine. On voit que c'est presque une guerre civilisationnelle entre l'Occident et la Russie.
0: Ben absolument. Et il y a ce message-là qu'il envoie. Il le dit clairement. Et il y a une phrase aussi qu'il a dit. Hein, c'est pas mal. Il dit « La vérité, c'est la force ». Et ça, ça m'a fait un peu rire parce que sa force, on s'entend que c'est pas la vérité <rire> de Vladimir Poutine. Mais quand même. Donc, effectivement, sur ce discours, et j'ai trouvé intéressant, il joue sur deux fronts aussi. Hein. Il joue sur le sentiment qu'on peut avoir anti-américain qu'on peut retrouver un peu partout à travers le monde. Et le discours aussi sur deux, deux fronts, là encore. D'un côté, le discours un peu qu'on retrouve du côté de l'extrême-gauche, euh, bon, racialiste, tout ça. Donc, il va aller chercher en disant « l'Occident, vous savez, est colonialiste ». Et il se pose en victime aussi en disant « nous sommes les victimes, regardez avec les sanctions, avec quoi que ce soit, la Russie et l'Occident veut notre anéantissement ». Donc ça lui donne même des munitions, pardonnez-moi le, le mauvais jeu de mots, mais ça lui donne des munitions aussi pour rebondir et dire « écoutez, on veut notre anéantissement » nous n'avons pas le choix de réagir. Donc, d'un côté, il joue là-dessus. On
1: est les oppressés face à l'oppresseur occidental. Exactement,
0: exactement. Et l'autre côté, c'est sur le côté de la, de la droite, qui va aller chercher aussi encore une fois ce sentiment. Donc, il mêle les cartes un peu partout, même dans le discours, <rire> en disant, on sait que, bon, du côté de, de, de la Russie, de Poutine, à tout le moins, le discours qu'il avait un peu sur, par exemple, euh, il en a contre le lobby, hein, qu'il dit, là, je parle un peu en, en ces mots, lobby euh, LGBTQ, on sait <rire> ses positions sur ce sujet, <rire> sur la famille, sur ces choses-là. Oui. Alors, il joue vraiment là-dessus, il brouille les cartes et il joue sur ce sentiment anti-américain.
1: Mais on entendra, parce qu'on qu va revenir évidemment sur, euh, sur les propos après 23 heures, mais euh, il revient sur l'esprit russe, euh, sur l'histoire, les codes, les mœurs, euh, donc l'esprit très nationaliste euh, qu'on peut retrouver, oui. cette résurgence, euh, en Europe. Euh, autre question d'un Français, tiens, est-ce que la France peut intervenir dans ce conflit? Et c'est le général Bruno Carrément qui qui va répondre. On l'écoute.
10: Bonjour, je m'appelle Reda, je suis en première année de droit et euh, ma question c'est, est-ce que la France ou l'Europe pourraient intervenir dans le conflit euh, ukraino-russe plus qu'aujourd'hui Ça veut dire euh, qu'on ne soit pas que dans les renforts mais euh, en fait s'avancer plus que ça.
1: Bruno Clermont, est-ce que la, la France, est-ce que l'Europe euh, avec cette annexion et, et la transformation peut-être de ce conflit euh, pourrait euh, intervenir dans, dans les mois prochains
6: Écoutez, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, hein. Euh, pas plus de la part de la France que des États-Unis, que de l'OTAN, et d'ailleurs pas plus que de la Russie. Euh, si, si on regarde ce qui se passe à la frontière entre l'OTAN et la Russie, la Biélorussie, euh, tout se passe très bien. Il n'y a aucune euh, tentative de, euh, de mettre de la pression des deux côtés. Les, 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 les Américains et l'OTAN ne veulent pas faire la guerre directement contre la Russie, et ils veulent venir Poutine non plus, parce qu'il sait qu'il parlait cette guerre. Donc, euh, pour l'instant, le, le danger est totalement écarté. C'est un soutien indirect que nous fournissons. Aux Ukrainiens, un soutien financier, humanitaire et en armement qui est d'une ampleur considérable. Mais aucun des deux camps, en quelque sorte, occidental ou russe, n'a d'intérêt à ce stade à ce que le conflit dégénère. Et c'est d'ailleurs l'objectif qui rend compliqué cet exercice, c'est que personne ne veut que ça se termine en Troisième Guerre mondiale. Ça, il faut être très clair sur ce sujet-là. Et ceux qui le veulent le moins, ce sont les Américains. Ils ne sont absolument pas prêts ni absolument pas intéressés à faire une guerre directe contre la Russie. Tous les y oppose actuellement. Mmh. Donc le risque est, est très faible à ce stade. J'ajoute que Poutine, dans son discours, a dit quand même quelque chose de très important, c'est qu'il a reconnu que les objectifs militaires qui étaient les siens, c'est-à-dire le fait qu'il contrôlait en gros euh, les, les 100, 120 000 ou 90 000 km² dont une, une, une partie incomplète du Donbass pourrait lui suffire. Donc il est prêt, il a, il est prêt à négocier sur la base euh, de ce territoire conquis qui ne comprend ni Kharkiv, euh, ni Odessa, ni Mykolaiv ni l'accès à la mer Noire. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il a vraiment, en tout cas pour le moment par rapport au rapport de force, revue ses objectifs à la baisse.
1: Donc à la question de Reda, la France pourrait-elle intervenir vous dites, oui. vous dites non. Merci beaucoup mon, mon général. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première heure sur la Russie. On y reviendra bien évidemment euh, à partir de 23 heures. Mais dans l'actualité également ce vendredi, la cavale d'Assan Ikyusen aura donc duré un mois. Jour pour jour, il a été arrêté en Belgique ce vendredi, à Mons. Le prédicateur Iqusen, proche des frères musulmans, était sous le coup d'un euh, mandat d'arrêt européen. Le 30 août, le Conseil d'État avait annulé donc la décision de suspendre l'expulsion d'Hassan Iqusen. On va écouter Sandra Buisson qui revient sur les, les, les premiers éléments de, de cette arrestation et on en parle juste après.
11: L'imam Youssef a été arrêté en début d'après-midi près de Mons en Belgique chez une de ses connaissances, grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française, appuyés par leurs homologues belges. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, une infraction qui lui fait encourir jusqu'à trois ans de prison. Alors, via la coopération judiciaire, la justice belge devrait le remettre aux autorités françaises, mais cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaine s'il actionne des voies de recours là-bas, ce qui est probable puisque son avocate conteste la validité euh, du mandat d'arrêt européen qui le vise puisque selon elle il se fonde sur une infraction qui n'est pas constituée. Une fois remis à la France, il sera présenté au juge d'instruction qui mène les investigations. Il faut savoir que la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. Donc premier scénario, l'information judiciaire se poursuit, il est éventuellement euh, jugé et quand la peine éventuelle se Purger, il pourra être expulsé. Autre possibilité, quand il est présenté au juge d'instruction en France, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Donc à ce moment-là, la voie judiciaire est éteinte et l'arrêté d'expulsion peut alors être exécuté. L'imam serait alors placé en centre de rétention euh, administrative. Le temps de discussion euh, diplomatique avec le Maroc pour tenter de rétablir le fameux laissez passer euh, consulaire indispensable pour le renvoyer dans ce pays.
1: Depuis hein, euh, la décision du Conseil d'État, Hassan Iqusen est hors la loi euh, puisque évidemment il, il, il n'avait pas respecté ses
9: conditions. On est bien loin de la fin de l'affaire Iqusen, euh, Pierre Gentilier. Bah, il semblerait effectivement, c'est-à-dire que vous avez bien compris, que l'expulsion ne va pas avoir lieu tout de suite. C'est-à-dire que déjà il va falloir qu'il revienne en France. Dans un premier temps, il y a un recours qui a été déposé par son avocat, mais on va revoir mmh. le même cirque, pardonnez-moi l'expression, enfin, le même circuit, mmh. qu'on a eu, c'était quand même un cirque, c'était un feuilleton, hein, oui. euh, qu'on a eu en France. C'est-à-dire un recours devant, je ne suis pas un le droit belge, mais je pense qu'il y a les mêmes types d'ordres avec toujours un appel, un tribunal administratif qui va se prononcer sur cette expulsion, et puis après, un recours possible. En appel. Mmh. Et il va falloir laisser ce temps et ça va prendre peut-être quelques semaines, quelques mois. Vous parliez... Donc, il y a ce nouvel épisode, effectivement, judiciaire. Ça va nous paraître comme un doublon, vu de France. Vous parliez de l'avocate de
1: l'imam ouais. Hassanik Hussein, Pierre Gentilier. Je rappelle ses propos le 2 septembre dernier. Elle dénonçait une forme de chasse à l'homme, une traque, une chasse aux musulmans. Voilà ce que oui, disait l'avocate d'Hassanik Hussein. C'était des propos tout à fait
7: scandaleux euh, de, de faire cet amalgame. Euh, entre un imam appartenant aux frères musulmans ayant tenu des propos sexistes, euh, antisémites et autres joyeusetés euh, et l'ensemble des musulmans enfin c'était honteux mm -hmm. comme amalgame moi je ne sais pas mais j'entends je, je, ce que vous dites sur les, les, les recours et les procédures et vous les connaissez bien mieux que moi donc je, je vous crois euh, sur parole en même temps je trouve qu'on nous avait annoncé que cet imam <coughs> faisait un peu entre guillemets, elle nique à la France, qu'il allait s'exprimer, allait devenir hein, qu'il allait défier le pays. Là, je constate qu'on ne l'a pas entendu depuis un mois et qu'il a fini par être attrapé néanmoins. Mmh. Euh, et que la coopération entre la France, là je parle politique, hein, la coopération entre la France et la Belgique me semble quand même assez solide. En particulier de, de, dans, dans, ce, de, dans ce domaine. Donc, je, je, je crois qu'il a sûrement des, des voies de recours qui lui permettront de gagner du temps. Mais enfin, je ouais, crois que là, normal, il est, si j'ose dire, si vous me permettez, il est pris, quoi.
1: Il a perdu. On va, il a perdu partie, On va écouter Claude Monique, qui est spécialiste évidemment des questions de sécurité en, en Belgique et un de nos consultants. Il parle de Mons parce qu'en en fait Mons c'est vraiment quasiment à la frontière française et c'est là où il a été arrêté et il nous explique que Mons n'est pas connu comme un, un centre, une ville où, où il y a un, un fort terreau islamiste. Écoutez.
6: Des islamistes, il y en a comme en France, on en trouve partout et parfois dans des tout petits villages. Mais en l'occurrence, non, Mons n'est pas connu comme étant un centre de, de l'islam radical et de l'islamisme. Euh, contrairement à, à Molenbeek dont on a évidemment beaucoup parlé pendant, au moment des attentats de 2015, ou à une ville comme Verviers où il y a de gros centres des, des frères musulmans. C'est peut-être pour ça d'ailleurs Iquisen, qui avait des contacts avec Verviers, a évité cette ville où il savait qu'on le rechercherait peut-être en priorité, Mons, c'est beaucoup plus calme. Donc, on peut penser qu'elle se cachait soit chez des gens qui sont, sont proches, des gens de sa famille ou des amis, soit chez des gens qui partagent ses idées, mais qui n'appartiennent pas, pas à un groupe très structuré.
1: L'affaire Eikiusen, Karim Mabrik, c'était l'affaire d'État de, 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 de cet été, en quelque sorte, mmh. pour euh, ne, ne pas citer l'autre. Et aujourd'hui, on, on commence, même si ça va être long, la procédure est encore longue, euh, on commence à y voir un peu le, le bout. Hein.
0: Je ne sais pas si on va voir le bout, en fait, parce qu'on se dit plutôt que ça risque de s'emballer dans des dédales judiciaires, des délais, des recours, etc. Donc, moi, je suis pas sûre que je vois le bout de cette histoire. Au contraire, je pense que je me dis qu'on va peut-être avoir, effectivement, le chapitre 2. Par ailleurs, cette histoire, ce que ça nous montrait, c'est qu'il y avait une attente, je pense, de la population, des citoyens, des Français, en disant, est-ce que le gouvernement peut enfin sortir de l'impuissance? Écoutez, on parle de quelqu'un, quand même, euh, qu'on qu prêtait, là, donc, euh, qu'il était reproché des, des, des propos. Quand même xénophobe, homophobe, misogyne, antisémite, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui lui étaient reprochées. Il y avait cette attente, ce, de, ce devoir presque de dire ben on, on fait quelque chose avec la justice et finalement ça, ça devient une espèce de vaudeville et on, on peut pas se laisser ben quand ben si, même. On mais, peut si. pas se,
7: exactement, mais vous avez, je juridique, avez raison mais... juridiquement vous avez raison mais politiquement je trouve qu'il a perdu quand même. Je dire, il peut faire durer le plaisir enfin ou les procédures. Mais, mais il n'empêche qu'il se fait attraper. Mais
1: il a perdu. n'a pas réussi à échapper à la Il a perdu. Non, bah, non, mais rappelez-vous, Pierre Gentillet, je non, rappelle, après. on était ensemble lorsqu'on avait, de... avait couvert ensemble euh, la décision du tribunal administratif. Oui, qui dans un euh...
9: premier temps avait été euh, négative. Hein. Non, ouais, le enfin, tribunal administratif... Non, mais le tribunal négatif pour Darmanin, enfin. Pour une... non, non, le elle tribunal... Avait suspen... Elle avait... Elle avait... Le tribunal oui, administratif oui, avait dit. Oui, okay, pour pour administratif, -moi. Ensuite, ah, la absolument. cour d'appel
1: avait dit non, oui, pas d'expulsion, on suspend. Et,
0: et Mais à on ne peut, peut pas improviser dans ce genre de situation. Et on avait là, eu un mois de feuilleton et ça avait retardé. Mais maintenant,
9: c'est logique, tout le monde a le droit à un appel. Le... Euh, enfin, oui, tout le oui, monde a le droit tout à, tout à un appel. Est-ce que la
1: décision était logique C'était la question qu'on s'était posée. En revanche, Philippe Guibert, et là, c'est très important, c'est que maintenant, il va falloir que si on va au bout de la chaîne, c'est que le Maroc dise oui. On accepte d'accueillir. Hassan et Kiusen, alors qu'aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Hein. Ouais,
7: oui. oui, mais c'est-à-dire que nos relations avec le Maroc ne <coughs> sont pas complètement indépendantes <coughs> de nos relations avec l'Algérie. L'Algérie et le Maroc étant eux-mêmes en situation de, de forte hostilité, oui. pour ne pas voilà. dire rivalité, et que le voyage du président Macron en Algérie, qui a été un succès diplomatique a peut-être pas été très bien vécu du côté du Maroc, du royaume marocain. Et donc que peut-être qu'on nous le fait payer aussi un petit peu. Enfin, c'est une hypothèse au moins qu'on peut, euh, qu peut émettre avec un bon pourcentage de, de probabilité. Donc, euh, il va falloir renouer des liens avec le royaume marocain. Il y a beaucoup d'enjeux avec le marocain. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'enjeux de, dans la discussion et dans la négociation. Est-ce que le, 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 le royaume voudra euh, euh, donner un camouflage à la France, en refusant d'accueillir euh, cet imam, ça me paraît difficile qu'ils aillent jusque-là, mais le, eux aussi peuvent faire durer le plaisir et négocier euh, fortement. C'est une arme diplomatique. Euh, c'est une arme de négociation, euh, d'autant plus que cet imam n'avait pas eu des mots euh, toujours très aimables, je crois, pour le roi du Maroc.
1: Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il qu essayait de, de s'échapper. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'imam Hassani Hussein dans euh, exactement 5 minutes. On revient et on va parler de, de ce double discours de la Vladimir Poutine, on redécrypte euh, donc euh, tout ce qui a pu euh, être dit, vu, entendu autour du conflit russo-ukrainien. Ce qui va être intéressant parce qu'on va être avec un spécialiste de droit international, maître de conférence en droit international. J'ai demandé, mais attendez, l Vladimir Poutine dit on annexe. Donc on a récupéré euh, quatre territoires. Sauf que tous les pays occidentaux ne reconnaissent pas cette annexion. Ouais. Donc en droit, qu'est-ce qui va se passer Moi, je, je, pour l'instant, je ne peux pas. Comment C'est nul. Pas pas C'est nul. Vous dites qu que, qu que ma question, elle est nulle Non, 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 non. je, non, 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 non. Non, mais je plaisante, j'ai bien compris. <rire> je, plaisante, je plaisante. Les Nations
8: Unies, non plus.
1: Bon, on va... on va lui poser la question dans un instant. On remercie Arthur Murillo et on se retrouve dans une minute. Il est quasiment 23h sur CNews. Merci à tous si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. À la une, ce vendredi, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion des quatre territoires au sud de l'Ukraine. Une violation du droit international, jugé Emmanuel Macron, territoire annexé mais pas reconnu. Ça change quoi On sera en direct avec Eric Pommes, maître de conférence en droit international, qui va nous expliquer... Ce que, ce rep... ce que représentent ces territoires annexés. Euh, dans son premier discours, Vladimir Poutine a pointé la fin de l'hégémonie occidentale appelant au sursaut nationaliste du peuple russe, attaché à son histoire, ses valeurs. Pourquoi Vladimir Poutine se permet d'attaquer l'Ukraine depuis sept mois Est-ce le symptôme d'une Europe faible On en parle dans cette édition. Et puis, dans l'actualité également, le préfet de Montpellier, au cœur d'une polémique sur les étrangers SDF et délinquants. « Ils ne sont pas les bienvenus », a-t-il tweeté avant de supprimer sa déclaration la gauche crie au scandale, la droite applaudit. Est-ce que ça vous choque On y répond dans Soir Info Week-end. Le point sur l'info, justement.
2: Vladimir Poutine officialise l'annexion de quatre territoires d'Ukraine. Elle concerne les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident. Il appelle Kiev à cesser les hostilités. Des annexions condamnées par Emmanuel Macron. Le président français parle, je cite, d'une violation grave du droit international. Il assure que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Même son de cloche à Washington. Dans un communiqué, Joe Biden parle comme son homologue français d'une violation du droit international. Le président américain promet de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Il assure que Washington continuera d'aider l'Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire. Et puis la Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'alarmer. Voilà pour KGB. le
1: point sur l'information On est avec Pierre Gentillet, Sergueï Girnov, ancien espion du KGB euh, auteur de l'engrenage que veut Vladimir Poutine, Philippe Guibert Gérard Vespierre, fondateur du site Le Monde Décrypté, Karim Abrik autour de ce plateau jusqu'à minuit Et on est également avec euh, un spécialiste du droit international Merci d'être avec nous Eric Pommès Vous êtes maître de conférence en droit international On a besoin de comprendre ce soir ce que ça veut dire du côté russe on a annexé quatre territoires ukrainiens et ces territoires, cette annexion, n'a pas été validée, acceptée par les Occidentaux. Donc vous allez nous expliquer cela dans un instant, mais avant, on fait un récap avec Michael Dos Santos, les temps forts de cette journée historique selon Vladimir Poutine, à savoir
3: l'annexion des quatre régions d'Ukraine. Bienvenue à la maison, voilà comment Vladimir Poutine a accueilli les territoires annexés. Des régions ukrainiennes, selon la communauté internationale, russe dans le cœur, d'après le chef de l'État.
11: On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture.
3: Lors de son discours, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit armé. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses soldats avec le soutien du public.
11: Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, un... Deux, trois, hurrah La victoire, et la victoire nous appartiendra.
3: Quelques heures auparavant, Vladimir Poutine avait officialisé l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia en présence des dirigeants séparatistes de ces régions.
4: Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants.
3: Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a également appelé le régime de Kiev à cesser la guerre, à revenir à la table des négociations, sans oublier de s'en prendre à ses soutiens occidentaux.
4: La fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
3: L'Occident, responsable également de la crise énergétique et alimentaire, selon le président russe. Eric Pomez, bonsoir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit international. On a
1: besoin de, de vous ce soir, puisque Vladimir Poutine annonce avoir annexé quatre territoires ukrainiens au sud de l'Ukraine, mais ces territoires annexés ne sont pas reconnus euh, par euh, les États-Unis ou encore par la France et même par euh, l'Italie. Donc juridiquement, qu'est-ce que ça représente Est-ce que ces territoires sont, euh, ce vendredi, russes
12: euh, — Bonsoir. D'abord, merci de me, me recevoir. Euh, donc vous, votre question est, est excellente. Alors je vais faire une merci. réponse qui est ce que vous attendez, c'est-à-dire <rire> ni politique, ni géopolitique, mais juridique. Euh, et en d'autres termes, est-ce que les annexions euh, qui ont été euh, officialisées par Vladimir Poutine dans son discours aujourd'hui <rire> sont licites au regard du droit international je crois que la réponse est, est, est claire au regard du droit international. Ces annexions sont illicites. Elles sont illicites puisque l'annexion n'est plus un moyen d'acquérir du territoire depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Les, les grands principes du, du droit international, que ce, que ce soit l'intégrité territoriale ou l'interdiction de l'usage de la force, montrent très bien que ces annexions sont illicites. Et je dirais même, euh, Vladimir Poutine et, et la Russie ont signé des, des traités euh, avec, euh, avec l'Ukraine qu'on songe au mémorandum de Budapest de 1994 ou euh, de l'accord sur les frontières du 29 janvier 2003 qui, qui prévoyait justement le, le respect de l'intégralité de, de l'Ukraine. Donc je, je crois que la réponse est assez claire, ces territoires restent ukrainiens au regard du droit international encore ce soir.
1: Et votre réponse était claire. Et également, vous restez avec nous, bien évidemment, Bruno, Eric pomès pardonnez-moi. On va écouter Alexandre. Vous savez que depuis le début de l'émission, on donne la parole donc à nos téléspectateurs, aux Français qui sont sur le terrain. Et là, c'est Alexandre qui pose une question très intéressante, justement en lien avec ces annexions.
10: Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans. Et je voulais savoir si le référendum était arrangé ou s'il était réellement démocratique
1: Arrangé ou démocratique, Gérard Vespierre oh. ben, Il
5: pose la question. Euh, Alors, si on, doit, si on doit trancher cette interrogation terrible, euh, bien sûr que c'est arrangé. C'est arrangé d'abord parce que, comme on l'a évoqué au tout début de l'émission, les territoires ne sont pas respectés puisque la Russie n'est pas présente dans la totalité euh, de Saporidja la, la, la Russie n'est pas euh, présente dans la totalité, la totalité okay. euh, de Donetsk. Donc, euh, deuxièmement, quand il y a des élections, il y a des liste électorale, n'est-ce pas oui. Et donc, euh, là où sont les listes électorales, à partir du moment où vous avez euh, 20, 30, 40% de la population qui est partie, mmh. donc euh, à aucun moment on va dire, tiens, il y a tant d'abstention, etc. Non, non voilà, on, on ignore euh, le, le béabar d'un scrutin qui est de se baser donc <coughs> sur un, une, une, une liste électorale. On ne respecte pas le territoire, on ne se base pas sur la liste électorale, donc effectivement c'est quelque chose qui n'est absolument irrecevable, d'autant plus que euh, on a déjà l'exemple de la Crimée. Mm -hmm. L'annexion de la Crimée a été reconnue par cinq pays seulement. Je veux qu'on revoie la carte, Sergei Girnov, oui. et vous allez me donner votre avis. Mais je vais me faire
1: l'avocat du diable. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lougans sont historiquement ukrainiennes Est-ce qu'elles sont 100% ukrainiennes ou ce sont des zones grises Quand je dis des zones grises, c'est qu'il y a une partie de la population qui se sent plus russe qu'ukrainien.
8: Vous savez, ça, à cette question, c'est difficile de, de répondre, mais euh, je dirais que... Euh, parce que euh, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. En Union soviétique, il n'y avait pas de frontières. Il y avait des républiques nationales euh, qui, qui, qui portaient, euh, si vous voulez, avec les nations titulaires, uh -huh. comme, euh, comme les, les ukrainiens en Ukraine. Mais dans ces républiques, n'importe quel citoyen de l'Union soviétique avait le droit parfaitement de venir s'installer, etc. Ce qui fait qu'il y a tout un mélange, euh, la Russie, déjà, n'est pas russe. Vous savez qu'en Russie, il y a 70% sûr, russes et il y a 30% de population qui représente 250 nationalités. En Ukraine aussi, il y a des minorités. Déjà. Et donc, il y a une minorité aussi en Ukraine. Euh, en Ukraine, à peu près, on, on, on peut dire qu'actuellement, il y a à peu près, à peu près le même, la même chose 70% ukrainiens une vingtaine de pourcents de Russes, et puis après un mélange de tatars, de euh, calmiques, enfin tout, de, tout, un, tout, un, de, tout un tas de, de, de peuplades. Mais en revanche, ce qui, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que la question, par exemple, de langue, c'est une fausse question pour l'Ukraine. Parce qu'au euh, Donbass, ils ont, un, un, ils ont inventé cette, 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 invoqué cette question pour se réclamer de, de la Russie. Et en fait, toute l'Ukraine parle russe de la même manière, parce que l'Ukraine appartenu à l'Union soviétique, et la langue de l'Union soviétique était le russe. Donc, on le parlait aussi en Ouzbékistan, en Tadjikistan, en Kazakhstan et l'Ukraine. Et donc, euh, en fait, l'Ukraine est ukrainienne. Ces euh, territoires sont ukrainiens. En revanche, il y a des minorités et on aurait pu, on aurait pu euh,
9: éventuellement discuter Le avec ces minorités. Le problème, c'est que dans ces, ces oblastes, minorités. ce ne sont pas que des minorités ce sont des majorités pardon ethniquement russes. Non. Dans les pas quatre oblasts que y, nous avons cités, il y a, y a des majorités russophones mais Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il a pas de débat là-dessus. Et en l'occurrence, là, je vous écoutais tout à l'heure. J'ai juste une question. Une aparté et je vais juste une question. le répondre. Quand on dit, je vous permettez, c'est non mais je ne C'est une question. je Pas vous, Gérard. Mais non mais c'est vrai que souvent, on avance le référendum de 91, c'est vrai en 1991, toute l'Union soviétique, justement, toute l'Ukraine a voulu sortir. Elle n'est pas sortie de la Russie. Elle est sortie du cauchemar soviétique. Même la Russie, à la fin, en est sortie. Donc, c'est plus complexe. Évidemment, il y a une réalité. Il y a une réalité russophone. Ensuite, laissez terminer une phrase, s'il vous plaît. Ensuite, qu'il y ait derrière une, un référendum qu'on qu en traduise des conséquences juridiques il est évident que ces référendums mais s'il n'y a pas de débat ils n'ont juridiquement pas de valeur mais vous savez ça fait penser à une phrase de Pascal qui disait n'ayant pu faire que le juste soit fort on a fait que le fort soit juste malheureusement aujourd'hui nous sommes devant le fait accompli et qu'allez-vous faire de ce fait accompli Eh bien nous allons peut-être arrêter d'être co-belligérants moi je pense que si on doit avoir on une position raisonnable dans cette affaire c'est plutôt cette position-là qu'on devrait avoir mot mais il même, faut reconnaître les réalités solliciturer, solliciturer, les solliciturer, les solliciturer, 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 Culturelle s'est
7: profondément brouillé en 30 ans, et je parle sous vos contrôles, messieurs. Mm. Le bilinguisme en Ukraine a progressé énormément. Et la meilleure, oui. pro... c'est à dire bien que bien tout sûr, le monde parle et l'ukrainien, qui est une langue à part entière, tout mm. et mm. le russe. Et le clivage, s'il doit y avoir un clivage, il est surtout générationnel. Mm. C'est à dire que les ouais, Ukrainiens oui. du, su... du sud et de l'est de l'Ukraine qui ont appartenu, qui ont connu mm. la période soviétique, ont un attachement culturel à la Russie qui est plus important que les jeunes générations. La meilleure preuve, c'est Zelensky, parce que Zelensky n'est pas originaire d'une des quatre régions là, qui Bien vient si, bah ben voilà, oui. Parce que Zelensky, lui, parlait russe et est né dans une région qui était russophone. Hum. Et Zelensky a appris l'Ukrainien au cours de sa... Enfin, a pratiqué l'Ukrainien, il le connaissait, a pratiqué l'Ukrainien au cours de sa campagne électorale. Et donc, Zelensky, qui lui, à 44 ans, se sent complètement ukrainien, bien qu'il ait fait une première partie de sa carrière artistique, de comédien, de comique, dans le monde russe. Donc
9: c'est pour ça que cette idée de minorité-majorité russophone n'a plus de sens, cher Pierre. Non, il Et est dans l'occurrence, Elle... je viens de vérifier. Vladimir Zelensky n'est pas né dans un des quatre oblasts ici. Non, il est né dans l'oblast de, de, bon. de Dépopetros. Avançons. Avançons, messieurs, et je veux qu'on écoute. Je veux qu'on écoute, s'il vous plaît. Je veux qu'on avance un tout petit peu et qu'on écoute. C'est pas une des quatre régions dont on parle, s'il vous plaît. C'est
1: ça, Je vais couper les micros. Il n'y a pas de démocratie ici. Attention. Non, écoutons, s'il vous plaît. Vladimir Poutine sur la grandeur russe. C'est ce qu'il dit, il veut redonner ah, la, 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 grande Russie, la grande Russie. exactement.
4: Aujourd'hui, nous nous battons pour euh, notre liberté, pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exclusivité d'un acteur, sur la répression des autres, des cultures et des peuples, et criminels. Ce champ de bataille aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la grande Russie.
1: Rejoins un peu ce que vous disiez, Karim Abrik, euh, sur euh, cette partie nationaliste euh, du discours de, de, de Vladimir Poutine, qui a voulu redonner corps à, aux valeurs, à l'histoire russe et, et qu'il embarque euh, une partie de son peuple avec ça.
0: Absolument. Donc, le message est extrêmement important. Et puis, c'est un petit peu aussi pour dire oui. bien, on va être capable d'aller jusqu'au bout. Et on, on est parti de, de cette, est quoi, cette mission spéciale en Ukraine. Et maintenant, on est rendu où? L'escalade va, va continuer, continuer, continuer. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète maintenant. C'est-à-dire, jusqu'où il va se rendre avec ce discours? Bien, je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air d'être sur une espèce de lancée et du, du semble
1: inarrêtable. Du... C'est un peu euh, la, la sensation oui. qu'on peut avoir. Et par
0: ailleurs, je voulais juste rajouter aussi euh, sur la question, il y avait ce, ce débat et l'Ukraine, mm. les minorités, euh, et, etc. Euh, je pense quand même que quand on est... C'est facile pour les grandes puissances de nier le sentiment national, la fierté, la culture des petites nations. Et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment en Russie à l'égard de l'Ukraine aussi. Il y a aussi euh, ce point à souligner.
1: C'est
8: important de juste le souligner. Un petit, un petit argument, si vous me permettez. Euh, par exemple, pour ces peuplades russophones, je suis mmh. d'accord. Par exemple, je suis d'accord qu'il pouvait y avoir des gens qui, qui, qui avaient le cœur envers la Russie. Poutine s'attendait à ce qu'il l'accueille avec les fleurs. Oui, bien sûr. Vous avez eu, vu où les fleurs À Kharkiv, à Mariupol, à Militopol À Kherson. À Kerson. Il n'y avait pas eu. Mmh. Et aujourd'hui, vous savez, dans, dans, dans ce discours, Poutine a prononcé aussi une enfin. faute extrêmement grave politique et idéologique. En parlant de ce nationalisme russe, de la grandeur de la Russie, il a cité Ivan Ilyin. Mm -hmm. Vous savez qui est Ivan Ilyin Non, vous
1: allez me l'expliquer.
8: Le philosophe. C'est un grand philosophe russe qui a été poursuivi par la Tchéka par le, euh, au début après la révolution. Donc il était obligé de, euh, de quitter la Russie en 1924 Il s'est installé à Berlin. Mm -hmm. Et il est resté à Berlin jusqu'à 1938. Et à 1933, quand après à Berlin sont les nazis qui sont arrivés au pouvoir, il les a salués. Et donc, citer un philosophe russe qui a salué les nazis entre 1933 et 1938, et mmh. elle a vécu 5 ans sous les nazis, avant de s'exporter en Suisse, où il est mort en 1954, en parlant de
9: dénazification de l'Ukraine, oui. il a fait fort quand même. Il y en a qui Stéphane Mandera, vous voyez, il y en a qui font les choses de manière peut-être plus franche. Eric Pau, Attendez, Un petit, petit mot quand même, parce que je suis bien d'accord qu'effectivement, entre la réalité ethnique et le fait de parler russe, ça peut tout à fait être une différence, mais pour autant, il ne faut pas oublier que c'est de là qui est l'étincelle. Parce qu'en février 2014, vous allez laisser terminer une phrase. Deux secondes. <rire> <D 'accord. rire> euh, en février 2014, c'est là où l'étincelle s'est faite. C'est-à-dire que quand le pouvoir de Kiev, quand le gouvernement ukrainien a décidé de retirer le statut de langue officielle pour la, euh, du, du russe mmh. en Ukraine. Comment voulez-vous que ces populations russophones réagissent Évidemment, elles ont réagi avec hostilité. Donc, on peut comprendre aussi que ces populations aient une certaine euh, hostilité, je ne valide pas le référendum et pour moi ce référendum n'est pas valide sur le point de vue international mais il y a une réalité russophone en Ukraine il y en a que les occidentaux bien. ne veulent pas reconnaître, qu'ils balayent d'un revers de main et nous allons la il y a il y a façon de revers la 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 de guerre là en revanche, je, de toi, donc, revanche je, vous pardon,
8: chose. je vous reconnais Eric je reconnais votre point, je ah. je reconnais votre point ah. mais il y avait donc c'était il y a huit ans. Et Eric Pommès, je
1: rappelle que vous êtes maître de conférences en droit international. Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez vu, les, les échanges sont assez musclés sur, autour de ce plateau. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous avez dit, c'est très 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 édifiant de dire cela, c'est-à-dire que finalement, cette annexion n'a juridiquement aucune valeur en droit international. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir si... Il y a des recours possibles, s'il y a des sanctions possibles, que peut faire le droit international face à Vladimir Poutine Et pardonnez-moi, j'ai l'impression que le droit international ne peut pas faire grand-chose.
12: Euh, alors, euh, le, le droit international, c'est un instrument euh, aux, aux, mains des, aux, aux mains des États et, et des organisations internationales. Le droit international n'est pas, un, pas une baguette magique qui règle, qui règle les problèmes, c'est la volonté politique... Et, et les rapports de force qui, qui règlent les problèmes. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours juridique aussi bien chez les Occidentaux que chez, chez les Russes. Euh, ce que, que j'entends, enfin, ce que, ce que je comprends des débats qu'il qu y a sur, sur votre plateau, c'est qu'en réalité, euh, le, le discours de, de Vladimir Poutine, il, il tourne autour du droit de l'autodétermination, c'est-à-dire de, de parler des minorités euh, russes, de, de ces quatre oblasts qui, qui sont annexés et, et d'en faire une, une interprétation très, très large. C'est-à-dire que du côté russe, on, on a renvoyé aux Occidentaux l'interprétation que nous avions nous-mêmes utilisée pour le Kosovo. Donc le droit international est utilisé de, de notre côté, du côté occidental. Nous utilisons le droit international pour euh, remettre en cause ce, ce discours russe, pour euh, montrer l'illicéité de, de ses comportements. Ouais. mais en tant que telle, c'est-à-dire que la, la sanction dont don vous parlez, je, je pense que vous parlez d'une du, sanction par un tribunal, euh, parce qu'on ne parle pas des, des contre-mesures prises aussi bien par les Européens que, que par les Américains, puisque ça, elles sont prises, je ne sais même plus à combien. Bien sûr. Mais quand
1: je disais le droit international ne fait pas peur, c'était un peu plus, j'allais un peu plus loin. C'est-à-dire, est-ce que une cour pénale internationale fait peur à Vladimir Poutine Et la réponse finalement, on l'a tous, c'est non, en voyant ce qu'il se passe en Ukraine. On avance un tout petit peu et je vous remercie Eric Pommes. Je veux qu'on avance parce que sinon on va faire que de l'Ukraine et de la Russie juste dire
7: qu'avec le raisonnement de Pierre, il fallait garder l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne.
9: C'est la, oui, oui. la même problématique ah bah oui, et que le mais vous m'avez pas entendu vous m'avez pas entendu j'ai pas dit non mais attendez mais vous m'avez pas, pas entendu si, si, j'ai pas, si, 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 si. pas, pas dit que le référendum est valide et j'ai parle de pas la pas langue j'ai simplement dit qu'il y a des faits culturels il y a des réalités historiques oui, et que mais, nous avons mais, tendance oui. à vouloir balayer ces réalités historiques non, parce que moi je, je, je n'ai jamais été interdit en Ukraine contrairement ce que Bien sûr que si en 2014 c'est sorti c'est sorti des langues officielles non c'est sorti que des langues officielles que la langue officielle que le langue
7: officielle de l'Ukraine soit Nuance, plus ça, chose. On se met de faire autre Russe. question.
1: Éloi, qui, qui vous pose une question à vous, spécialiste, euh, qui a saboté Nord Stream, les gazoducs non. Qui a saboté les. les, les... Bah, vous allez me le dire, on ouais, écoute Éloi on dire et ensuite... les Russes sur ce plateau, mm -hmm. c'est sûr. <rire> Bonjour, moi c'est Éloi Pasquier, j'ai 19 ans et je me pose une question. Selon vous, euh, qui est-ce qui a saboté le Nord Stream
5: Gérard Vespierre. Qui ah. Et y a, Donner un nom. Pour, pour le moment, il n'y a pas de réponse euh, qui euh, satisfasse qui que ce soit, oui. euh, parce que ça peut être effectivement euh, les, les deux parties impliquées. Euh, ce n'est pas forcément une présence euh, physique, ça peut être aussi des activités de type cyber. Euh, N'oublions pas que euh, des attaques cyber venant de Russie ont paralysé... Aux États-Unis. C'est oui. probable distribu... qu'on a retrouvé du TNT, etc. C'est des explosions. On TNT dans l'équivalent. La magnitude des explosions a été mesurée ah.
1: respectivement à 2,3 et 2,1 sur l'échelle de Richter, soit probablement
5: l'équivalent d'une charge explosive d'une centaine de kilos. Mais parce qu'il y a du gaz, non Il oui. n'y a pas de gaz dans un bah, gazoduc bah, Oui, voilà. voilà. Donc, une surpression de gaz. Vous n'avez pas de nom
1: à nous donner. Il n'y a pas de nom, personne ne peut
5: vous donner un nom. Vladimir Poutine, il accuse. En fait, ah ben des Anglo-Saxons.
1: Si
0: la, la, qui la vérité sort de
5: la bouche de Poutine, à mais ce moment-là, je ah, vous, vous vérité, pose une question, vous me dites C'est
0: pas important nécessairement pour Poutine ici. C'est ce qu'il laisse croire et c'est ce qu'il nous laisse croire. Et peut-être, moi, la question que je me pose à ce moment-là, et on peut euh, se questionner, c'est-à-dire s'il pointe du doigt les Anglo-Saxons en disant les Anglo-Saxons, non, non, c'est eux qui ont saboté. Mmh. Et ben, est-ce qu'il pourrait, à ce moment-là, lui-même commencer à sa saboter d'autres installations pour dire, ben écoutez,
5: on, on nous fait... a attaqué, nous on attaque on également. Sergey Gergiev. La question que je me pose toujours dans le discours inverse. Sergei... On est tous d'accord oui. sur S'il accuse la gauche, c'est la droite. S'il accuse la droite, c'est la gauche. Donc s'il dit c'est les États-Unis, Vladimir, États ça pourrait être Vladimir bien. Poutine donc accuse
1: les Anglo-Saxons pouvez... et les États-Unis, s'il vous plaît. Euh, mais la question que je me pose, puisque euh, certains disent c'est la Russie qui a saboté ses propres gazoducs. Quel serait l'intérêt de la Russie de saboter ses propres gazoducs alors qu'il pourrait tout simplement fermer le robinet?
8: Oui, euh, effectivement c'est une bonne question, mais euh, la, la question c'est éventuellement de se donner un casus belli euh, pour attaquer euh, d'autres intérêts, bon, c'est ce que euh, disait Karima ex ex exactement. Et d'ailleurs nous avions eu un, un cas, parce que Poutine quand il est arrivé au pouvoir le 9 août 1999, pour, se, pour semer un climat de terreur, il a organisé avec le FSB quatre ouais, les explosions, 4 explosions, et d'ailleurs ça a été prouvé parce que le FSB a été cueilli la main dans le sac et Felsinski et Litinenko ont écrit un livre qui s'appelle le FSB fait sauter la Russie avec tout un tas d'arguments oui. ça a été, et, a été par un
9: tribunal
8: ça euh, le par le tribunal non mais Letinenko a été tué. Vous
9: allez nous dire bientôt que le 11 septembre, c'est les Américains qui ont
8: fait sauter les tours aussi. Mais Letinenko a été tué. Il y a des théories. a été tué après ce livre. Il y a des noms et des faits. Je sais pas. Il y a des noms et des
9: faits. Non, mais je note qu'il y a des bons complots, et des mauvais complots. Il y a des bons et des faits. En tout cas, Ariazan, Mon cher père,
8: Ariazan, Il y a les agents de FSB qui ont été cueillis par la police locale en train de miner. Un immeuble de neuf étages. La et publicité. Et, et, et ils ont, ont, ont été pris la main dans le sac. On remercie Eric coup, Pommès, maître de conférence
1: en droit international, pour votre éclairage. N'hésitez pas, la prochaine fois, venez sur le, le plateau. C'est toujours plus intéressant et plus facile pour prendre la parole. Parce que vous avez vu, ils n'arrêtent pas de se couper entre eux. <rire> chose, on n'y <rire> comprend plus rien. Je reçois des messages, le plateau est agité. C'est rare, <rire> franchement. Bon, ça hein. bon, on va parler, on continuera. Vraiment... Moi je veux savoir si le cc parce qu'il y a quand même l'un des temps forts également, c'est Vladimir Poutine qui appelle au cessez-le-feu, avec Akev euh, Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est encore un coup de poker menteur Et puis ensuite on reviendra sur l'actualité française. On va parler du préfet de l'Hérault, on va parler des émeutes à Rennes et également la situation à Nantes. Voilà le programme pour la dernière partie de Soir Info Weekend. Vous restez <coughs> avec nous, s'il vous plaît. Quasiment 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end avec euh, Karim Brick ce soir, Gérard Vespierre, Philippe Guibert, Sergey Gironov et Pierre Gentillet. On va parler du cessez-le-feu. Est-ce que c'est possible ou non un cessez-le-feu dans ce conflit qui dure depuis maintenant sept mois euh, Vladimir Poutine appelle Kiev au cessez-le-feu. Il une réponse très vive, très musclée de Volodymyr Zelensky. On en parle juste après le point sur l'information, ce qu'il ne faut pas manquer de l'info ce vendredi.
2: LFI refuse de participer au cycle de concertation sur la réforme des retraites. Il va être lancé par le gouvernement. Le groupe de la France Insoumise parle de mascarade. Il promet, je cite, de répliquer par tous les moyens dont il dispose. En Iran, le mouvement de contestation entre dans sa troisième semaine. Il fait suite à la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs le 16 septembre dernier. Les autorités iraniennes durcissent pourtant la répression. Au moins 83 personnes seraient mortes. En Afghanistan, au moins 20 personnes ont été tuées vendredi à Kaboul. Les victimes sont en majorité des filles. À l'origine de ce drame, un attentat suicide contre un centre de formation d'étudiants. Il a eu lieu dans une zone à prédominance musulmane chiite où vit la minorité Hazara. Voilà pour le point sur l'information. Depuis le début du conflit, parce que je euh, me
1: suis un peu rencardé euh, pendant l'émission, on va savoir euh, le 24 février dernier, selon le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, le bilan officiel fait état de 5937 morts ça. du côté russe, selon les autorités ukrainienne ou multipliée par 10. C'est d'ailleurs très, très intéressant parce ouais. que depuis sept mois, on a un conflit sur le terrain, ouais. on a un conflit économique qui touche la planète ouais. et il y a une guerre de communication. Et d'ailleurs, euh, euh, Vladimir Poutine aujourd'hui, qui a donc annexé quatre territoires euh, euh, ukrainiens, euh, appelle en même temps au cessez-le-feu et il appelle Kiev au cessez-le-feu. On écoute.
4: Nous appelons le régime de Kiev à immédiatement à cesser euh, toutes les actions militaires, cette euh, guerre qu'ils ont commencée en 2014, et de revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela, et euh, nous l'avons déjà dit. Mais le choix de, de ce référendum, nous ne le remettrons pas en question. Il est fait, la Russie ne le trahira pas ce choix.
1: Réponse quelques minutes plus tard de Volodymyr Zelensky, depuis Kiev.
3: Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec
5: un autre président de la Russie.
3: Gérard Vespierre, Poutine veut faire la guerre ou la paix
5: euh, Je pense qu'il est maintenant intéressé à faire la paix. Mmh. Parce que initialement, le 23 février, je veux conquérir l'Ukraine.
10: Mmh.
5: On essaye d'avoir Kiev. Mmh. Ensuite, euh, au mois d'avril, on se replie vers le Donbass. Mmh. Et puis maintenant, les Ukrainiens contre-attaquent. Donc le territoire euh, que la Russie a contrôlé en Ukraine n'a fait que se rétrécir. Mmh. Le référendum était prévu pour la fin de l'année. Il a été urgemment ramené maintenant pour justement geler, sanctuariser, comme disent les militaires, le okay. territoire. Voyons
1: la carte et les territoires qui ont été donc annexés par la Russie. Parce que ce qui est intéressant, Sergei Girnov, hmm. c'est qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire que maintenant, si ces territoires sont maintenus, euh, un, la Russie assoit un peu plus euh, son euh, territoire, ah. sa puissance sur quoi La mer Noire et la mer d'Azov.
5: La mer d'Azov, ah, elle oui, déjà. Disons, juste pour terminer, ouais. donc, la Russie est arrivée à un point bas de sa conquête territoriale. Ouais. Donc la, le référendum a été conçu pour geler. Et avoir un minimum de conquête.
8: Donc maintenant, pour euh, Poutine a besoin d'un cessez le feu. Et, et ça, c'est aussi un aveu de faiblesse. Parce qu'en fait, quand on parle de, de, de pourparler, euh, c'est-à-dire que c'est lui qui a besoin. Euh, en revanche, les, les Ukrainiens, actuellement, ils poussent. Euh, ils sont forts. Euh, ils ont reçu euh, des armes occidentales qui sont très puissantes. Mmh. Ils vont recevoir maintenant encore plus d'armes. Et donc, les Ukrainiens, d'un côté, ne veulent pas un cessez le feu. Et de l'autre côté, Zelensky ne peut pas proposer un cessez feu parce qu'il sera balayé par en Ukraine, Autre, politiquement.
1: autre euh, déclaration de Volodymyr Zelensky, alors on ne va pas l'écouter, mais je vous l'ai dit, euh, cet après-midi, en urgence, il a euh, préparé une demande d'adhésion à l'OTAN. Alors ouais, qu'est-ce mais... qu'on fait, Philippe Guibert Est-ce que mmh, l'Ukraine oui. doit intégrer l'OTAN Mais je
7: ne suis pas sûr qu'elle soit acceptée, cette demande. Euh, mais il est obligé de monter dans la gamme, euh, Zelensky, parce qu'il sent le piège que vous Deux communications écrire.
9: Comme on dit, euh, tout à il
7: ça. sent très bien le piège, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, Poutine va être aussi, à mon avis, dans une démarche de geler la conquête et d'obtenir un cessez le feu en tout cas une accalmie euh, des combats, puisqu'il perd du territoire, euh, Zelensky est coincé, puisque lui est en pleine offensive. Et donc il est obligé de, de monter dans, les, dans la surenchère, et donc il a dit deux choses. Il a envoyé une lettre pour demander l'adhésion à l'OTAN. Ouais ce qui est un casus belli énorme pour, pour Poutine. Et puis d'autre part, il a dit qu'il voulait bien négocier, mais avec quelqu'un d'autre que Poutine. Quand oui, il y aura un autre président de la un autre Russie, c'est-à-dire autant dire qu'il ne veut pas négocier, puisque Poutine, d'ailleurs tout le monde pensait qu'il était affaibli, Enfin, jusqu'à preuve du contraire, dans le maintien de son pouvoir en Russie, Poutine a quand même l'air de tenir les choses pour l'instant.
5: Alors sur, sur l'OTAN, j'aurais juste ajouter ceci, bien sûr, Zelensky a été élu sur un programme adhésion à l'OTAN en 2017, la constitution ukrainienne a été modifiée oui. pour adhésion à l'OTAN. Et en 2019, la loi a été votée pour justement entériner ces décisions. Donc c'est toute une progression de l'Ukraine dans cette démarche. Mais ah oui. quand on a un
1: discours aussi « en » du côté de,
5: des États-Unis ou même de l'OTAN et, guerre, et, et le secrétaire...
1: Ouais, bon, si ah, vous voulez, on va Non mais c'est très intéressant. Ou va Tampé bien France... évidemment. Vous avez raison. Force euh... défensive. Non mais vous avez France raison. Vous avez entièrement raison euh, euh, Gérard Vespierre. Mais euh, vient Quelque chose de très important, factuel, qui pourrait être un tournant dans ce conflit. C'est-à-dire, est-ce qu'on intègre euh, euh, l'Ukraine dans l'OTAN Parce que si on intègre <coughs> l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une guerre mondiale, on est bien d'accord. Mmh, pas forcément. Mais si vous attaquez bah, l'Ukraine alors que qu est vous êtes aussi. qui,
5: qui est membre est de l'OTAN la Regardez l'arrivée de la Finlande, n'est-ce pas, la Finlande, à 1350 pas, km. pas la Finlande à 1350 km de frontières communes avec la Russie. Mais vous n'avez pas, pas vu un guerre. soldat Et russe en Finlande à la frontière russo finlandaise vous n'avez pro... pas vu un jeu. Le, je le répète, problème Elliot oui. c'est la frontière commune entre l'OTAN et la Russie. Vous avez quel raison que soit le pays Ce que je veux arrière. dire par là c'est que Jens
1: Stottenberg, qui est le secrétaire général de oui. l'OTAN mmh. qui a parfois eu des mots très durs à l'encontre de la Russie mmh. sur Bien la sûr. question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il botte en touche. Il explique que pour qu'il y, y ait adhésion, il faut unanimité. Absolument. Vous avez donc compris que l'Ukraine ne sera et jamais
5: et dans, dans, dans l'OTAN. Donc c'est des ça. choses à
1: négocier. Mais c'est des mais choses qui sont malheureusement qui sont de l'ordre du fantasme. Mais façon, comme vous comme savez
5: très bien que l'Ukraine oui, ne sera jamais dans l'OTAN. Allez, oui, non, mais de un dernier façon, mot enfin, avec vous, Pierre
9: Gentil. Je pense qu'il faut l'espérer. parce que ça Ou alors, il faut assumer, effectivement, que nous sommes en guerre. Parce que si l'Ukraine... Alors, certes, la Finlande Adhérer ou va adhérer effectivement euh, à l'OTAN, mais la Finlande n'est pas en guerre avec oui. la Russie, oui. alors que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Alors la Russie n'utilise pas ce vocable, mais concrètement c'est ça, c'est des soldats qui utilisent le terrain. Mais il y a déjà une frontière avec l'OTAN, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, l'Estonie, l'Estonie. Je vous en prie, arrêtez de donner non. vos leçons de cours, là, ça Il y a déjà des frontières communes entre l'OTAN et la Russie. Bien sûr qu'il y en a des frontières. Donc... La question ici, cest de savoir so est-ce que nous voulons aller vers une cobelligérance Je pense que nous n'avons certainement pas intérêt à aller là-dedans. Ce n'est pas une guerre que nous devons ici livrer.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce conflit russo-ukrainien et cette journée une... euh, historique, de... selon Vladimir Poutine et, 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 et l'annexion la, des, des quatre territoires euh, ukrainiens. Et je vous remercie pour la qualité ah, de, cool. des débats, parce que c'était très, très intéressant. Et je remercie également Antoine Durand, qui est notre journaliste reporter d'image qui nous a permis d'avoir ces questions que vous ont posées les, euh, les, les étudiants. Mais il n'y avait pas des étudiants d'ailleurs. Venons-en à l'actualité française. Le préfet de l'Hérault, qui est au cœur d'une formidable ça, au cœur d'une polémique euh, vive à cause d'un tweet qu'il a d'ailleurs supprimé. Euh, hier, on pouvait lire sur le compte officiel de la préfecture, ce tweet. Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, Algériens marocains en majorité, responsables de nombreux euh, vols et violences avec armes. Nous serons Intraitable. Les CRS ont instruction de ne pas lâcher. Mais ce qui a fait polémique, c'est cette dernière phrase. Ils ne sont pas les bienvenus. On va voir le sujet de Quentin Gribel qui a récolté les déclarations des, des euh, responsables politiques de la France insoumise. Et ensuite, on en parle. C'est un tweet qui fait réagir. Hier après-midi, le compte officiel du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, poste une réponse à un article de journal évoquant un déséquilibré... Arrêté après avoir tenté de poignarder des
3: passagers d'un TER.
2: Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes, nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher, ils ne sont pas les bienvenus. La publication a rapidement été supprimée, mais son contenu a indigné la députée La France Insoumise de l'Hérault,
1: Nathalie
5: Oziol.
12: Ils ne sont pas les bienvenus. Enfin, pour rappel, le, la préfecture, c'est le premier interlocuteur pour des personnes qui voudraient, par exemple, acquérir la nationalité française. Donc c'est à l'envers de ce qu'on attend. On ne dit pas, lorsqu'on est préfet, à des personnes d'origine étrangère euh, qui ne sont pas les bienvenus sur le sol français.
10: Robert Ménard, lui,
2: a apporté son soutien à Hugues Moutou.
3: Où est le problème Devrait-il souhaiter la bienvenue au SDF étrangers délinquants, majoritairement originaire d'Algérie et du Maroc Soutien total au préfet de l'Hérault, qui a dû supprimer son tweet.
2: La préfecture de l'Hérault n'a pour l'instant pas réagi.
1: Est-ce que la préfecture de l'Hérault a dit tout haut ce que pensent les gens, parfois tout bas, c'est-à-dire les délinquants étrangers et sans-abri n'ont rien à faire sur le territoire français
9: Mais Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. là. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que cet été, le ministre Darmanin, il me semble pour la première fois, a donné les chiffres de la part des étrangers dans la délinquance. Et de mémoire, je les connais, c'est 39% pour Lyon, 48% au Paris et 55% pour Marseille. Donc là, en fait, si je conviens bien, le préfet, il enfonce une porte ouverte et il ne parle pas des étrangers. Il dit les oui, délinquants étrangers en plus. Enfin, c'est bah évident. Ça, on voit qu'il y a donc, vraiment de la récupération. Donc là, il, il supprime son tweet parce que je pense qu'effectivement, il s'est peut-être fait taper sur les doigts, mais qui est son supérieur Qui est le supérieur du préfet c'est le ministre de l'Intérieur Qui nous a tenu ce discours de fermeté pendant l'été et nous a sorti ces chiffres de rapport entre la délinquance et l'immigration C'est le ministre de l'Intérieur Donc soit le ministre de l'Intérieur a deux cerveaux ou deux lobes de cerveaux qui ne correspondent pas, euh, soit, soit je ne, ne m'explique, je ne comprends plus rien. Et les réactions là-dessus de la France insoumise sont évidemment en dessous de tout et elles sont à l'image de la ligne malheureusement qui est la sienne depuis euh, malheureusement plusieurs, euh, plusieurs années on parle bien des délinquants étrangers, donc c'est une évidence. Il était même allé plus les loin, euh, Gérald, Gérald Darmanin. Les délinquants étrangers ne sont pas les bienvenus Il ici.
1: était allé Dissons. plus loin, Gérald Darmanin, il avait dit que les étrangers représentent 7,4% de la population et 19% des actes de délinquance.
7: Bon, le tweet du préfet euh, jusqu'avant la dernière phrase, elle est factuelle. Voilà. Que des délinquants étrangers euh, doivent être traités par la police et par les CRS... Tout ça me paraît du bon sens. Il n'y a que cette députée euh, filles qui n'a pas l'air de voir... On en ou, trouver
1: d'autres, hein, mais... Euh... Qui
7: voit le rapport avec la nationalité française, qui est vraiment... Euh, il faut quand même aller le chercher. Euh, de, de... Et donc, lorsqu'ils le disent 104 cas garde à vue algériens et marocains en majorité euh, responsables des vols et violences, ils font leur euh, boulot de d'information. De, euh, alors... Après, il y a cette phrase, ils ne sont pas les bienvenus, mmh. que tu n'es pas obligé. C'est une l'État. C'est une question de c est, c est la mission, je préservation dans la de euh, que, que Une petite pique qui n'est pas bien euh, méchante, mais où sans qu'il y a eu une petite, euh, petite réaction euh, agacée de la part de la préfecture. Je, je souligne, pour avoir longtemps fréquenté les taxes, l'autocensure, ça existe. Il hein. n'y a pas forcément besoin d'un parce téléphone. que l'autocensure euh, était peut-être un
1: peu trop présente à votre époque que euh, finalement, on s'est retrouvé dans des... — À situation. mon époque, elle
7: n'est pas si lointaine. — Je sais, mais justement, et, ça et, fait 10 et, ans que
1: la, les la préfets, délinquance a
7: explosé. Les — Les préfets sont vraiment euh, placés... Euh, et ils sont en première ligne de l'État euh, sur les territoires. Et donc euh, leur, leur tra la tradition des préfets en France, c'est ce quand, quand même d'avoir une grande retenue dans l'expression. — C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'un préfet peut dire ça ?— ben, il, non, il peut le dire. Mais il a été un petit peu plus loin dans la tonalité que la tradition préfectorale.
1: Karima, ouais. je vous donne la parole dans un instant, mais vous avez un ancien ben espion tube, hein. et, et Narc <rire> à côté de vous. Est-ce qu'un préfet peut dire ça, Serge Gérnaud
8: euh, Il pouvait dire tout, sauf la dernière, dernière phrase.
1: phrase. C'est la dernière phrase qui vous choque. Oui.
8: C'est pas qu'elle me choque. Oui, il n'avait pas, pas le droit de, de le dire en tant que préfet. Karima, c'est
0: la
1: euh, personne euh, qui parle. Ah de non, de non parce quoi, est Il est
8: représentant de l'État. Oui, mais justement, comme disait
0: Eliot, c'est qu'il y a peut-être un changement de ton, à tout le moins un changement de discours. On le voit au cours des derniers mois, vous l'avez dit... Bon, est-ce qu'on peut, on peut pas, je ne sais pas, mais comme vous l'avez dit, il y a Darmanin qui a quand même envoyé un autre signal il n'y a mmh. pas si longtemps encore. Il y a Darmanin. Et attendez, si vous allez sur le ministère de l'Intérieur, on voit encore ces chiffres-là. Donc, c'est que je dis. Mais Darmanin peut... est, un,
7: est un responsable politique. Le préfet n'est pas un
9: responsable politique. Non, mais. mais Ce n'est pas quand une question même, politique, c'est une question juridique ici. C'est la prévention de l'ordre public. Et, une par ailleurs, de
0: et par ailleurs, regardez, on peut, phrase, on peut critiquer hein, effectivement euh, ou non, dire est-ce que c'était habile, pas habile. Bon, c'est particulier quand même qu'il l'ait euh, retiré, son tweet. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Autocensure, euh, un petit appel d'en haut, si c'est d'en haut de qui, euh, est-ce qu'il n'assume oui, pas oui. ses propos, est-ce que c'est parce que c'est récupéré, je ne sais pas. Mais on va quand même se rappeler le tweet, il parle quand même, il parle de la délinquance, il parle de la garde à vue, il n'a pas dit les étrangers, il n'a pas sûr. fait... Mais parce que personne, en
1: fait, j'accepterais personne sur ce plateau dire les, les immigrés sont des délinquants. Ben non. En revanche, je, je peux entendre certains sur ce plateau... Alors, quand, sont... quand
0: il fait référence donc à la délinquance, à ses gardes à vue, est-ce qu'il aurait dû dire à ce moment-là dans son tweet, ils sont les bienvenus
1: euh, on va écouter Raphaël Steinville ah non, écoutez, qui est
0: souvent... Donc, non donc il y a des propos, il y a des choses qu'il faut dire, donc euh, pas dire ce qui peut être intéressant
1: aussi, c'est de voir <rire> le profil de, de, de ce préfet qui a un parcours assez intéressant. <inaudible> il était... voilà, son surnom, c'était le bulldozer et proche de Nicolas Sarkozy.
2: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Moutou, c'est un, un préfet de choc. Euh, S'il si y avait plus de préfets comme ça euh, en France, je pense. On,
6: par, que on parle du problème. préfet bulldozer. Voilà oui, mais son, non, mais son...
2: c'est vrai. C'est un ancien des cabinets euh, de, de Sarkozy euh, lorsqu'il était président. Euh, il, il est connu pour pour son pour son franc parler. Euh, et je pense que dans il, ses les, les actions qu'il mène euh, conduisent à un certain nombre de résultats. Euh, ce qui me sidère c'est que euh, la parole de ce préfet, alors je comprends qu'un préfet ne puisse pas forcément s'exprimer comme ça, en tout cas on est tellement peu habitué à ce que les préfets assument une politique et affichent une politique volontaire qu'on s'émeut euh, qu'ils rappellent un certain nombre d'évidences, mais bien évidemment que les SDF étrangers délinquants ne sont pas le bienvenu chez nous. Ce qu'on pouvait dire sur
1: l'Hérault, on n'a pas entendu le préfet du côté de Nantes, mais il a fait preuve peut-être d'une grande discrétion ces derniers ouais. mois. Et euh, un Bulldozer, il en faudrait peut-être un à Nantes, ville que vous connaissez bien, Philippe. Ouais, il ouais, fut un temps, de était, euh, au, il fut un temps où Nantes était au premier rang des villes françaises où il faisait ouais. bon vivre. C'était il y a dix ans, euh, ans, exactement. Avait un petit peu moins, c'est ouais.
7: encore tout à fait. Euh...
1: Et en quelques années, Nantes a, a basculé ouais. dans, dans la deux délinquance. A...
7: Non, non je laisse continuer.
1: Non, c'est quoi euh, Allez-y.
7: Il y a deux phénomènes concomitants. Euh, D'abord, les trafics de drogue qui explosent comme partout. Là, c'est vraiment pas spécifique à Nantes. C'est-à-dire que des quartiers qui étaient un peu chauds il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mm -hmm. sont devenus des centres de trafic de drogue. Mm -hmm. euh, et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'il y a une arrivée de migrants légaux et illégaux, enfin, ou clandestins, euh, qui sont arrivés là depuis quelques années, dans un contexte où il s'est répandu l'idée, je ne dis pas que c'est la réalité, il s'est répandu l'idée que la préfecture de Loire-Atlantique euh, était plus accueillante ou donnait des papiers plus facilement que dans d'autres préfectures c'est la réputation qu'a eu non,
1: mais pour ça que j et puis il y a des associations de très temps.
7: actives de défense des migrants à Nantes oui. et, et, et donc ça a conduit euh, à une augmentation de la délinquance qu'on est obligé de la criminaliser qu'il faut bien tu... reconnaître Philippe... et que la mairie a mis un peu de temps à reconnaître
1: Philippe euh, Guibert, moi je, je suis très attentif à, euh, aux chiffres sur euh, l'effet de délinquance pour stupéfiants et pour le trafic de drogue. Et je ne suis pas sûr, et je continue à m'en enseigner qu'il y ait une véritable explosion, par exemple entre 2016 et 2022, euh, du trafic de stupéfiants à C'est-à-dire que l'argument sur euh, la drogue, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment... Il y a eu une... des
7: règlements de comptes. Hein. Ah mais il y énormément y a de règlements a... de compte mais... Et ça n'existait pas il y a dix ans, hein, il y a... Mais c'est possible.
1: Euh, écoutons Joannal Roland, parce que vous avez parlé de la maire de, de Nantes, qui va recevoir, ou qui va rencontrer plutôt mardi, Gérald Darmanin. Et c'est vrai que le discours de la maire de Nantes a un peu évolué... Il faut le dire, ces, ces derniers jours, avec positivement, avec la pression médiatique euh, et... euh, qu'il qu a le pu avoir. Chaud. En tous les cas, euh, Nantes a été au cœur, malheureusement, de l'actualité euh, sur les phénomènes d'insécurité et d'immigration ces derniers jours. Et il faut encore une fois féliciter Jean-Marc Morandini, qui est l'un des seuls à avoir fait, si ce n'est le seul, une émission d'une heure et demie sur le terrain, où il a donné la parole aux Nantais.
13: Nous avons besoin de plus de moyens de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée. Avec deux demandes précises. La première, une unité de force mobile qui devrait, à notre sens, être affectée à Nantes pleinement et qui ne se retrouve pas envoyée ailleurs pour des raisons légitimes et qui, du coup, n'est plus disponible pour les Nantaises et les Nantais. La deuxième demande, c'est de dire, nous avons notamment sur le centre-ville un sujet Chacun le sait, chacun le voit, le soir et la nuit. Nous sommes donc prêts à mettre à disposition l'ensemble des forces municipales et métropolitaines, d'y ajouter évidemment les forces nationales qui sont présentes aujourd'hui et les forces supplémentaires que le ministre serait prêt à nous accorder. Notre souhait, notre volonté, c'est comment il y a une présence, 24, une présence maximum de 22 heures jusqu'à 6 heures le matin, notamment sur Bouffet, sur fait et sur commerce.
1: Alors elle, pourquoi elle dit ça déjà parce que les trois quartiers c'est les trois quartiers les plus chauds entre guillemets sensibles de Nantes mais c'est surtout que la police municipale à Nantes n'est pas armée qu'elle s'arrête à minuit et qu'elle ne travaille pas le dimanche Pierre Gentil quel regard vous portez sur cette semaine où effectivement les caméras ont été braquées sur la ville nantaise sur les questions de sécurité et d'immigration
9: il bah, faut d'abord dire, effectivement, ce n'est pas depuis une semaine, ça fait depuis plusieurs mois en fait, que les faits divers se multiplient à Nantes. Et c'est vrai que non, là. Je parlais de
1: toutes les caméras, on a même Bien vu un, au JTTF1 Bien un sujet sur Nantes, oui. ça devait faire très longtemps qu'il n'y avait pas eu Bien
9: ça. sûr, mais justement, on en parle maintenant de ces problématiques-là, on parle effectivement de ce phénomène à Nantes. Moi, Nantes, personnellement, j'ai de la famille qui est à Nantes, et on m'en parle depuis. Euh, Quelques années, effectivement, ça a changé, comme on dit. Euh, et effectivement, ce n'est plus une ville sûre, en particulier le centre de la ville. Et d'ailleurs, là où euh, cet horrible viol s'est déroulé, vous savez, ah, euh, oui. je crois que c'était trois, trois, euh, trois, trois étrangers, eh bien, on est dans le centre de Nantes. Donc... On a effectivement un changement de cette ville. Euh, on a un sauvagement, c'est certain. On a une réaction de la mer, c'est très bien, c'est à saluer. Vous voyez, mmh. peu importe, je suis d'accord rien c'est peut-être un peu tardif. Mais écoutez... Mieux vaut tard que jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Mieux vaut tard que jamais. Mais pourtant, mais pourtant quand même. Moi, j'ai vu l'émission de Jean-Marc Morandini. Et je ne me remets enfin, pas, mais je, je, je me dis qu'il y a quand même encore de la cécité dans ces élites ici municipales qui dirigent la ville de Nantes. Parce que quand Jean-Marc Morandini interroge un adjoint au maire, et à cet adjoint au maire, il lui dit « mais la police municipale, elle est là pour arrêter les délinquants, euh, les délinquants euh, trafiquent en drogue » et il répond « mais non, elle n'est pas là pour ça la, la police municipale ». Et puis il le reprend et puis il finit quand même par sortir. Donc il y a un déni quand même idéologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour autant, et je termine là-dessus, ce n'est pas que la faute de la mairie, il faut le dire, c'est ah un oui, sujet politique national. Ici, quel est le sujet On parle beaucoup à Nantes en particulier et à Bordeaux, c'est les deux villes qui sont, semble-t-il, les plus touchées, avec Rennes d'ailleurs de, de mémoire, du et phénomène des mineurs isolés. Oui. Qu'est-ce que c'est un mineur isolé Ce sont des mineurs étrangers, d'accord Et ils ont une, une part, une, une représentation dans la délinquance de ces villes qui est tout à fait incroyable. Donc, il y a une... Action à mener au niveau des pouvoirs publics, au niveau du contrôle de l'immigration et évidemment au, contrôle de, au niveau de l'exécution des obligations de quitter le territoire français dont je vous rappelle que 90 à 95% ne sont pas exécutés. Donc c'est aussi une question de volonté nationale.
1: Volonté nationale, carrément, ce sera le mot de la fin.
0: Oui, ben en fait, il y avait un message à envoyer, je pense, à la population, au moins qu'on prenait les choses à bras-le-corps et on allait faire quelque chose. On attendait ce message. Bon, c'est venu, effectivement, tout le poids n'est pas sur la mairie, mais il fallait quand même envoyer ce message-là. Il n'était pas là. Donc, bon, ils prennent acte. On verra pour la suite des choses.
1: Eh bien, écoutez, c'est terminé. C'était un plaisir d'être de, de, avec vous euh, ce soir. On a pu euh, traiter longuement de, de, cette... <rire> de rien. Merci, <rire> euh, Beaucoup de réactions sur Twitter, par exemple, euh, euh, une personne qui dit un préfet doit pouvoir dire la vérité
7: Mais, mais vérité. un préfet doit pouvoir dire la vérité mais il a quand même une retenue Ouais. Euh, un, devoir ah, un devoir de, de réserve de qui de fait qu'il peut dire la vérité
8: mais sans rentrer enfin, dans la politique. à mon époque c'était comme ça à, à maintenant ils ont, ils ont des comptes Twitter mais en même
1: temps point... Sergei merci beaucoup c'était un plaisir de vous avoir je rappelle euh, votre ouvrage l'engrenage que veut Poutine ancien espion du KGB si vous avez, pouvez euh, reprendre tous les micros <rire> que vous avez mis au tour avant de partir ce serait parce que je vous ai jamais regardé jamais de la à... vie non non, vous faites voilà vous les récupérez c'est comme si de rien n'était on oublie on, vous on passe, on passe à autre regarder chose on se retrouve demain on se retrouve il y en a déjà beaucoup, notamment chez vous, ne vous inquiétez pas. Allez, c'était un plaisir. Je vous remercie France Gottfrapp toutes les personnes qui ont travaillé pour cette émission. Et demain, 19h, ça se dispute, 21h, Soir Info Week-end. À demain.